0: Wenn du eine Überschrift haben möchtest, gleich vorweg, ich vergesse das manchmal vor lauter Predigen, dann schreibst du dir heute als Titel auf Die Sünde der Unterlegenheit. Die Sünde der Unterlegenheit. Vielleicht kennst du die noch nicht so. Aber ich hoffe, nach dieser Botschaft wirst du sie kennen. Die Sünde der Unterlegenheit. Wir lesen 5. Mose 28, die ersten 13 Verse. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein, in der Stadt, und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir, Dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen, und auf sieben Wegen werden sie von dir vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben, und um alles tun, deiner Hand zu segnen. Und du wirst viele Nationen ausleihen, du selbst aber wirst äh, dir nichts leihen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, Wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes gehorchst, die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle, mal bis hierher. Ich werde dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Du wirst nur, nur immer aufwärts steigen. Hast du das schon mal gelesen in der Bibel? Das ist fantastisch, nicht? Du wirst nur immer aufwärts steigen. Du wirst schon die Höchste in den Nationen sein. Ich frage mal ganz grundsätzlich über dieses Kapitel. Hast du irgendein Lebensgebiet hier entdeckt, das von einem Niedergang gezeichnet sein sollte? Gibt es irgendwas, was hier Niederziehendes drin wäre, im Willen Gottes drin? Du kannst nichts finden. Der Wille Gottes für sein Volk, für Israel, ist nur immer aufwärts steigen. Es gibt hier weder vor Feind, noch auf dem Feld, noch zu Hause. Nimm, was du willst. Es gibt nirgends irgendetwas, das auch nur die kleinste, geringste Niederlage rechtfertigen würde. Hast du das gemerkt? Das ist die Summe, dieses Segens, den Gott auf Israel gelegt hat. Nicht irgendein Lebensgebiet, das von einer Unterlegenheit gezeichnet, gekennzeichnet werden soll. Nicht irgendeines. Haupt der Nationen nur aufsteigen. Kennst du so ein Leben? Katastrophe nicht. Woher kommt es eigentlich? Katastrophe ich sage es pauschal, wenn unser Leben nicht genau dem entspricht, nur immer aufsteigend, alles, was nicht nur immer aufsteigt, ist nicht im Reich Gottes drin. Wenn irgendein Feind ist, der dich angreift und er fliegt nicht in sieben Richtungen, war es der weiß, dass du nicht im Willen Gottes drin bist. Wenn irgendein Geschäft deiner Hand nach unten führt, anstatt nur nach oben, ist es der Beweis, dass du nicht im Willen Gottes drin bist. Und ich sehe hier eine Konstante, ich sehe hier eine Linie drin, die nicht punktuell mal da und dort, sondern eine permanente, eine Konstante, die hier drin ist. Das sind die Maßstäbe Gottes. Und alle anderen sind Lüge, wenn jemand etwas anderes behauptet. Das sind die Maßstäbe Gottes. Wie kommt es, dass wir als Gemeinde ein derartiges Sichtum beweisen, dass es weltweit jedem klar ist, die Gemeinde krankt. Also es gibt zwar heute, die sind schon so geschlagen vor Krankheit, dass sie den Eindruck, den Eindruck nicht loswerden, es sei alles gesund. Ich habe schon mit so Leuten geredet, was hast denn du die ganze Zeit, ist doch alles schön. Die Schwulen sitzen in den Bänken drin, wollen sich jetzt heiraten lassen und all diese Dinge. Was willst du denn noch mehr? Diese Männer, diese Pfarrer können dir ins Gesicht sagen, was willst du denn, ist doch alles gut. Also man kann so krank sein, dass man den Eindruck hat, alles sei gesund. Aber wer irgendwo noch ein bisschen Geist in sich trägt, ein bisschen Funke Wahrheit in sich trägt, der attestiert mit uns zusammen, wir sind todkrank, wir sind ein derart sieges Volk, dass wenn du von Sieg schon sprichst, dass du es schon gar nicht mehr hören kannst. Du hast schon genug von der Niederlage, stimmt das nicht? Ich nehme das gleich vorweg, damit die Aussage klar im Raum steht, Unterlegenheit egal auf welchem Gebiet, ist immer Sünde. Jede Form der Unterlegenheit ist immer zielverfehlt, ist immer Sünde. Ich hoffe jetzt, mit dem, was ich tue, an eine Wurzel zu stoßen, die in deinem, in meinem Leben aufhilft, dass wir rauskommen aus dieser Not. Ich glaube, eine Wurzel zu sehen, die ganz wesentlich damit zusammenhängt, warum wir als Christenheit in einer derartigen Niederlage verharren können, während die Schrift komplett anders Zeugnis gibt. Ich glaube, ich sehe eine ganz wichtige Wurzel, die das gesät hat. Die das gesät hat. Dass so etwas sich einschleichen konnte. Denn weißt du, das Einsehen, dass es so ist, das nützt uns heute gar nichts mehr. Ich sage mal, fast jeder sieht, dass es so ist, aber es nützt nichts. Weil es beim Einsehen bleibt, man findet schlicht den Rang nicht, man, man findet schlicht die Kurve nicht. Ja. Warum? Weil es sich so eingeschliffen hat, weil es ein jahrhundertealtes Erbe ist, das uns in die Wiege gelegt ist, dass die Sünde so festgefahren ist, dass du da nicht mehr rauskommst, dass du die Dinge sehen kannst, wie sie sind. Es bekümmert dich nicht, du kommst einfach nicht raus. Und das will Gott nicht. Und wir sehen das immer wieder in der Seelsorge, das hast du heute Morgen wieder gespürt, wenn die, die Wurzel nicht dort getroffen ist, wo sie wirklich ist, hast du nur Zweige beschnitten. Solange du die Zweige beschneidest eine Sache, wächst das Ding immer wieder. Entweder du kriegst den ganzen Stamm und wenn du nur den Stamm hast, wachsen mit Sicherheit unten wieder Reste raus. Wenn, es sei, du triffst die Wurzel beim Stamm, die Wurzel, die zentrale Herzwurzel und reißt dieses Ding aus, sonst wächst das immer wieder. Vielleicht ist mir heute jemand böse, wenn ich wieder mit einem Thema komme, das ich lese Zeit immer wieder bewege. Ich verspreche dir, ich werde es noch mehr bewegen, bis es durch ist weil ich glaube, hier ist, die, hier ist eine Wurzel. Ich mache es mal so. Diese Verheißungen, was hat doch Israel für ein Vorrecht gehabt? Ja? Israel war so gesegnet, es konnte als Nation so einen ein Segen über sich haben. Israel war dazu gesetzt, diesen Stürmer, dieser Stürmer zu sein, und es hat versagt, es hat kläglich versagt. Und dann wurde Israel beiseite gesetzt, und jetzt ist eine ganz andere Platte drauf, jetzt sind wir als Gemeinde da. Israel war berufen, in der Kraft Gottes die Feinde zu zerstreuen. Wir sind dazu berufen, uns schlagen zu lassen. Wir sind berufen, das Kreuz auf uns zu nehmen. Dieses Zeitalter dieser absoluten dieses, dieses Sieges, das hat sich auf die Zeit der, der Kriege und so weiter bezogen. Du aber, kleine Herde, glaubst du mir, dass hier in diesen Aussagen, die ich jetzt mache, eine tiefe, tiefe Pfahlwurzel des Problems liegt, warum wir als Gemeinde so katastrophal in den Binsen sind. Die Binsen sind übrigens das ist ein biblisches Wort. Binze meint immer das letzte, der Schwanz, zum hintersten. Ja. Glaubst du, dass es genau damit zu tun hat? Wir haben uns ein Verständnis angewöhnt, dass wir als Gemeinde in Knechtsgestalt sind. Ja. Wir haben ein Knechtsgestalt-Dasein zu pflegen. Das sind Lehren, die kursieren über Jahrhunderte. Es hat alles Wahrheiten drin. Jesus ist gekommen als der Knecht Gottes. Er hat sich als Knecht schlagen lassen, er hat nicht das Schwert genommen, wie die Israeliten. Er hat, er hat gesagt, steckt das Schwert wieder beiseite, wäre mein Reich von dieser Welt, hätte ich dafür gekämpft, ich hätte Legionen von Engeln holen können, die würden jetzt kämpfen, aber lasst das jetzt mal. Rein die Tatsache, dass Jesus nicht gekämpft hat mit Schwert und Spieß. Und auf diese Weise oder auf politische Weise seine Macht durchgesetzt hat. Diese Tatsache hat uns dahingehend entmündigt, dass wir das unfalsch interpretiert haben. Wir haben nicht verstanden, was er gebracht hat. Wir haben daraus entnommen, die Zeit des Widerstandes ist vorbei, wir ergeben uns. Wir müssen jetzt lernen, wie Lämmer zu sterben. Und siehst du, da hat tatsächlich eine große Wahrheit drin. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es immer geht, Eine meiner liebsten Predigten. Jahrelang war es fast meine Lieblingspredigt, dem Lamm folgen, wohin es immer geht. Warum? Weil ich mich selber loswerden muss, weil ich Gott verfügbar sein muss und so weiter. Aber daraus ein Sichtum zu rechtfertigen, wie das immer wieder gemacht worden ist, dass man sagt, das war Israel groß und stark berufen, um allzeit den Sieg zu haben. Wir sind die Lammesgemeinde, wir müssen das Kreuz tragen lernen, wir müssen sterben, wir müssen in die Erde gedrückt werden, wir müssen äh, gewissermaßen äh, eben diese, diese Schwachheit ausleben. Die Linke hinhalten, die Rechte, stimmt alles. Und doch stimmt es überhaupt nicht. Es wurde eine Rechtfertigung einer, eines Sichtums daraus, weil man Israel und die Gemeinde getrennt hat. Tut mir leid, dass ich jetzt wieder mit dem Thema komme, aber das ist so eminent, brutal wichtig, dass wir erkennen, wo hier die Wurzeln liegen, warum es so runtergeht mit der Gemeinde. Ich sage vorweg, noch nie, noch nie war es in Gottes Absicht, auch nur eine Stunde, die Gemeinde bei allem Kreuz, bei aller Schwachheit und aller Lammesnatur, es war nie eine Sekunde sein Wille, dass die Gemeinde in eine Unterlegenheitsposition kommt. Das Kreuz ist eine Überlegenheitsposition, das müssen wir mal ganz klar sehen. Er wurde zwar gekreuzigt in Schwachheit, heißt es, aber er ist auch verstanden in Kraft. Vergessen wir das nie, und das war nur zwei Tage später, am dritten Tag. Das Kreuz ist eine Kraft, sagt Paulus, denen, die das verstehen. Es beugt zwar deine eigene Kraft in den Staub, das stimmt. Du in dir selber wirst ohnmächtig, wie selbst die Apostel gesagt haben. In ihm sind wir zwar ohnmächtig, in ihm. Ja, du selber, wenn du in ihm bist, du bist nicht mehr da. Dich, dich, dich gibt es gar nicht mehr hier in dieser Rechnung. Du hängst da zwar mit drin, ja, du spürst, ich muss da rein. Du selber bist schwach, wenn du in ihm bist. Da gibt es nichts mehr. In Schwachheit kommt seine Kraft zur Vollendung. Aber die Kraft kommt zur Vollendung. Die Gemeinde war nie dazu ausersehen, ein Sichtum, eine Schwachheit, eine Knechtsgestalt zu leben, dass sie geschlagen und geschlagen wird und irgendwann versinkt sie im Staub und stirbt und wartet, bis das tausendjährige Reich anbricht. Das ist eine gewaltige Lüge. Sie war nie dazu ersehen, sich, sich geschlagen zu geben, Kirchenstaat, in dem sind diese Thematiken, dass die Gemeinde sich irgendwo zurückzieht, sich den Kaisern in dem Sinn unterordnet, dass Simon immer nur sagt, ja, wir sind hier geduldete Gäste, wir warten, bis wir dann oben sind, dann wird alles viel besser, gel Heiland? So hat die Gemeinde gelebt jahrhunderte lang, verstehst du? Ich möchte es noch nicht mal schlecht machen, die Liebe zu, zu Jesus, zum Heiland, ist etwas Wunderbares, wenn jemand so ergebend sein kann, aber wenn darüber der Kampfgeist Gottes verloren geht, wenn man nicht merkt, dass das, was Jesus gebracht hat, die Revolution war, die Durchsetzung, die Stürzung des Kaisers. Die haben das ganz recht verstanden am Anfang. Wer das nicht begreift, dass er gekommen ist, um die Throne der Kaiser zu stürzen, wer das nicht begriffen hat, dass das die Berufung der Gemeinde von der ersten Stunde an ist, der ist einfach mit Blindheit geschlagen. Und ich sage dir eins, wenn du die Berufung, die Gott in deinem Leben hat, hat, hat wenn du die nicht erkennst, und nicht dich der Berufung gemäß ausrichtest, weg ist die Salbung. Weg ist die Salbung. Es sei du bist, verstehst ganz genau, was Gemeinde ist, dann verstehst du, was die Verheißung, was die Erbrechte der Gemeinde sind. Dann verstehst du, worauf du dich auszurichten hast, worauf dein Glaube sich kanalisieren soll. Ich muss diese Dinge unablässig predigen, weil ich sehe, dieses Erbgut ist uns kläglich abhanden gekommen. Jesu kreuzender Verstehung ist der Anfang der Revolution. Er hat den Kaisern und all diesen Despoten, all diesen Mächtigen demonstriert, schlag mich nur tot, ich stehe da, als der unüberwindbare, ich komme vom Himmel, du schlägst mich auf die Wange, ich komme nicht nur in sieben, von sieben äh, Seiten ich komme von rundum, ich bin allgegenwärtig, von dem Moment an, wo du mich tötest. Und dein Thron wird gestürzt, Kaiser. Christus ist Herr. Wer ist Herr? Sagt Nero ist der Herr. Nein, Christus ist der Herr. Das waren die ersten Jünger. Das waren die ersten in der Gemeinde, die haben noch begriffen, dass es jetzt um eine radikale Durchsetzung geht, zwar nicht mit Schwert und Speer aber dass es darum geht, die Drohne der Kaiser runter zu beten, runter zu äh, Geisten, möchte ich fast sagen. Kraft des Heiligen Geistes, wie geschrieben steht, ihr Herren, bäumt euch nur auf, ihr Nationen, ihr Könige, bäumt euch gegen den Sohn auf, küsstet den Sohn mit Zittern, denn schnell entbrennt sein Zorn. So steht es dort in den Psalmen, ja, Psalm 2. liest den mal aufmerksam, oder Psalm 110 und diese wunderbaren Psalme. Die Gemeinde von der ersten Stunde an zur Durchsetzung dessen berufen, was vorher nie möglich war. Und noch weit darüber hinaus, weit darüber hinaus, darüber bis hinein ins Unsichtbare, Feinde, Throne zu stürzen, die hinter den kaiserlichen Thronen standen. Fürst von Tyrus, König von Tyrus. Hast du schon gelesen, wie die Schrift hier redet? Schon die alten Israeliten wussten, dass da eine, ein Doppeldecker ist, ja? Der eine ist der unten, der Fürst auf der Erde, hinter dem steht ein anderer Fürst. Solange du den oberen nicht hast, kannst du den unten nicht ausrotten. Das war die Erkenntnis der jahrelangen Kriege. Man hat sich gegenseitig abgeschlachtet und merkte, es steht einfach ein Neuer in dieser Art auf. Versteht ihr? Sie haben Fleisch und Blut bekämpft, sie haben alle Nationen runtergehauen und dann standen die Fürsten wieder da, einfach in anderer Gestalt. Bis Gott ihnen die Augen öffnen konnte, solange du den Fürst oben nicht hast, hast du den unten nicht. Du musst die Kampfebene wechseln, Israel, Gottes. Du musst darauf, du musst in die unsichtbare Welt, du musst den Kampf da oben kämpfen. Wenn du den hast, dann fällt der untere Thron von selbst. Das war die Strategie Gottes. Nun lass mich dieses Fundament wiederlegen und wiederlegen und wieder, bis wir es verstanden haben, dass, dass diese Irrlehre, die Jahrhunderte in unseren Köpfen rumspukt, in unseren Herzen, dass sie ein für alle Mal radikal ausgerottet wird. Wir haben Jahrhunderte mit der Auffassung gelehrt, gelebt, Israel ist abgesetzt worden, die Gemeinde ist an die Stelle von Israel gekommen eine falsche Lehre von Grund auf. Ich kann es nicht genug betonen, eine Irrlehre sondergleichen. Komm einfach mit, wenn es dir unbehagt, was ich sage, komm einfach mit, lass dir die wenigen Zeugnisse genügen. Ich möchte nicht jedes Mal wieder das Ganze predigen, aber jedes Mal wieder ein bisschen, um es immer wieder zu zeigen, dass es so einfach weder in der Schrift steht, noch in der geistlichen Realität zu finden ist. Römer 11 Vers 1, diese entscheidendste Frage überhaupt. Weil Israel ist kläglich gescheitert, das hat jeder gesehen. Da musste eine Antwort hin. Es ist doch das Volk Gottes. hat denn Jetzt kommt die Frage. Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das war doch die logische Frage, nachdem man gesehen hat, dass die gesamte Priesterschaft, die so von sich sagt, die sind denn auch wir blind, sie wurden allesamt ausgekippt, allesamt weggerafft, auf die Seite gestellt gingen kläglich zugrunde. Man sah, dass Gott den Tempel geschlossen hat, man sah, dass die ganze Geschichte ein Ende genommen hat. Hat Gott etwas sein Volk verstoßen? fragt Paulus provokativ. Nein, sagt er. Weit gefehlt. Weit gefehlt, das sei ferne. Liest du das auch so in deiner Bibel? Er hat sie nicht verstoßen. Weißt du, wir Schlaumeier, wir interpretieren das so. Sie sind jetzt zwar überhaupt nicht mehr da, 70 nach Christus, ab in die Deportation, es existiert nicht mehr, Israel gibt es nicht mehr, aber Gott hat sie nicht verstoßen. Ich sag dir, Gott hat sie verstoßen, diejenigen, die er da weggeschickt hat. Die leben nämlich alle nicht mehr. Hast du das verstanden? Die sind 70 nach Christus abgeführt worden, die allermeisten, und sind dort irgendwo in der Deportation, irgendwo dann gestorben. Die sind nicht mehr zurückgekommen. Die sind verstoßen, für sie persönlich, diese Generationen, die 2000 Jahre, wenn du so willst, vom Fleische her, weg waren. Die sind weg, verstehst du? Die sind ja gestorben, die können den Lauf nicht noch mal laufen. Es ist eine Lügeninterpretation, die sagt, Israel wurde komplett beiseite geschafft und jetzt kann die Gemeinde an diese Stelle. Israel wurde zwar verstoßen, abgeschlossen, es gibt nichts mehr Israel, aber Gott hat sie nicht verstoßen. Nein, Paulus sagt, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Hast du einen Beweis, Paulus? Das musst du mir beweisen. Ja, er bringt ihn. Auch ich bin ein Israelit. Aha, stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Ich bin auch ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, von Benjamin. Oder? Und jetzt erklärt er es, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen den Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihnen die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Und jetzt pass auf, genau diese Geschichte. Damals war Israel am Ende, oder? Elia kommt zur waghalsigen Aussage, Israel ist weg vom Fenster, gibt es nicht mehr. Israel existiert nicht mehr, warum? Weil es sichtbar einfach so war. Jetzt kommt die Antwort Gottes und sagt, nein, 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 7000 existieren hier noch. Israel hat nicht aufgehört, schon damals, Das war ein Vorschatten auf dieses Geschehen hin, ja? auf das Geschehen, was sich hier erfüllt. Und jetzt sagt er, so ist, genau nach dem Muster, so ist nun, unterstreicht auch das nun mal, fünf, sechs oder sieben Mal, so ist nun, auch in der jetzigen Zeit, jetzt sechs, sieben oder acht Mal, unterstreichen, so ist nun, auch in der jetzigen Zeit, ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn er aber durch Gnade, so nicht mehr als Werken, sonst, ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Jetzt kommt eine weitere Erklärung. Er sagt, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Hörst du? Und Auswahl bedeutet wortwörtlich, die Auserwählten hat es erlangt. Israel. Lies es nochmal. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben und so weiter, damit sie äh, ihren Rücken beugen alle Zeit, um das ganz kurz zu machen. Lass es mich noch einmal zusammen, zusammenfassen. Er sagt, nun in der jetzigen Zeit, und das war damals, als mit all dem abgerechnet wurde, als all das zu Ende ging, eben unter dem römischen Reich und so weiter, er sagt, nun in der jetzigen Zeit hat Israel, eine, eine Auswahl übrig behalten. Die Geschichte geht weiter, hört auf zu klagen. Israel ist nicht verworfen. Israel geht weiter, habt ihr nicht verstanden. Es hat sich nur die Kampfebene äh, geändert. Er sagt, was Israel gesucht hat, das hat es wohl nicht erlangt. Was hat Israel eigentlich gesucht? Wer weiß das? Was haben sie immer gesucht? In erster Linie wollten sie selber gerecht sein. Oder? Das, das suchten sie immer. Sie suchten eine eigene Gerechtigkeit aufzutrachten. Sie, sie wollen es immer auf, ihre eigenen, auf ihrem eigenen Weg. Sie wollen das Gesetz erfüllen, so wie es ihnen gefiel. Sie wollen das gesetzlich, buchstäblich so machen, um dann sagen zu können, habe ich gut gemacht, Herr, jetzt bitte den Lohn. Das hat Israel die ganze Zeit versucht. Es ist nicht von sich selber weggekommen. Es hat nicht für Gott gelebt, es hat immer in sich selber gelebt, in der Eigengerechtigkeit. Und sie waren so überzeugt, nachdem sie Buchstaben für Buchstaben genau untersucht und eingehalten hatten, jetzt muss Gott segnen und jetzt, jetzt sind wir ganz okay, haben nicht gemerkt, worauf Gott hinaus will, dass das Gesetz dazu da war, um zu zeigen, du kannst es nicht, Mensch, Fleisch, du kannst es nicht, du musst Geist werden. Aber nein, sie konnten sich so selber betrügen, dass sie nach der eigenen Gerechtigkeit brachten. Und das ist das, was Paulus ihnen unablässig zum Vorwurf macht. Sie suchten nach eigener Gerechtigkeit, ein eigenes Gesetz zu erfüllen, um so vollkommen zu werden. Und Gott wollte ihnen Geist geben, wollte sie sehnsüchtig machen, dass sie nach Geist dürsten, nach, nach Gott in ihnen. Und das haben sie nicht erlangt. Darum wurden sie auch abgeschnitten, darum wurden sie verworfen von Gott. Alles, was Fleisch war und was Fleisch bleiben wollte, was sich nicht beugen wollte. Aber den Kern, wie zur Zeit Elias Genau dasselbe ist geschehen. Gott hat sich auch da wieder die typologischen, die 7.000 übrig gelassen, sagte hier in der damaligen Zeit und die Geschichte Israels ging eins zu eins weiter, auch wenn das Volk als Nationengefäß abgeworfen wurde und jetzt in ihren Grenzen nicht mehr existierte, aber die Geschichte Israels, sagte die Auswahl haben sie erlangt, die Auserwählten sind da, das ist Paulus, das ist Petrus, das ist Jakobus, das ist Philippus, das sind all die 120, die damals dabei waren und dann sind es die weiteren Tausenden, die dazugekommen sind, diese Tausenden und diese Gemeinden, die überall entstanden sind, das war die Auswahl, da ging die Geschichte Israels organisch weiter, so wie sie immer schon hätte sein sollen. <lacht> Die Auswahl, die Auserwählten haben sie gefunden, den Status, den sie haben in Christus. Und genau so erklärt es Paulus in Galater 6, Vers 15 bis 16. Galater 6, 15 bis 16. Im Zusammenhang spricht er hier von der Beschneidung, weil die Juden so viel für, für, auf Beschneidung hielten, dieses Fleisch zu beschneiden und dann eben wieder diese eigene Gerechtigkeit. Er sagt, damit können wir nichts haben, mir sei es ferne, sagt der Vers 14, Galater 6, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit gilt irgendetwas, sondern eine neue Schöpfung. Das ist es, was er zu Israel sagt. Eine neue Schöpfung, alles andere ist egal. Auf die neue Schöpfung haben die Propheten immerhin prophezeit. Und dann sagt der pauschal von dieser neuen Schöpfung in Christus, so viele dieser Richtschnur folgen, was heißt es dann? So viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über den Israel Gottes. So wörtlich im Griechischen. So kommt Friede und Barmherzigkeit über sie und über den Israel Gottes. Also siehst du, hier ist er auch wieder da, oder? Der Israel Gottes. Nicht das Israel im Fleisch, das hier äh, niedergefallen ist. Er redet von dem Israel Gottes, der innerhalb einer Wirklichkeit existiert, und das ist die neue Schöpfung, eine neue Schöpfung in Christus. Wie es Paulus gesagt hat, die Auswahl, die Auserwählten hat es erlangt. Welche Auswahl? Welche Auserwählten? Die hinein in die neue Schöpfung auserwählt waren. In Christus, diesen Status in Christus, wo es nur noch um die neue Schöpfung geht, wo es nur noch um Christus in ihnen geht, damit hier ein neues Reich beginnt. Ich möchte hier noch einen Finger Zeig geben, hier ist wieder das Entscheidende, schon in Galater 5 kam Paulus darauf zu sprechen, hier kommt er nochmals, ich muss es ein bisschen tiefer auslegen, dass du die Richtschnur, der Richtschnur folgen, dass du die griechischen Worte dahinter hörst, dann kannst du wieder verstehen, was er hier sagt. Er sagt, so viele dieser Richtschnur folgen, Richtschnur heißt auch Wirkungskreis, wortwörtlicher, so viele in diesem Wirkungskreis, es geht um einen Wirkungskreis in der neuen Schöpfung, so viele in, dieser, in diesem Wirkungskreis folgen und dieses Folgen heißt Heo Habt ihr das schon mal gehört, dieses Wort? Ja. In Galater 5 sagt er, wandelt im Geist. Was haben wir dort für ein Wort im Griechischen? Wer weiß das? Ja, Peripatheo, Peripatheo, Peri, herum, Patheo, treten, wandeln. Er sagt, wandelt im Geist, so werde ich die die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und unten sagt er in Vers 25, sagt er, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln, im, Deutsch, im, im Deutschen hat beides mit Wandeln zu tun, im Griechischen einen großen Unterschied. Er sagt, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist, Stoicheo, sagt er hier. Und Stoicheo meint, als Element in einer Reihe drin sich befinden, in einem Glied, in einer äh, Ordnung drin stehen, in einer Ordnung, in einer gottgegebenen Ordnung drin wandeln, sich in einem gottgegebenen Gefüge einreihen. Das heißt Euchäo. Also nicht einfach wandeln, sondern sich einreihen. Und dasselbe Wort nimmt er hier wieder und sagt, so viele in diesem Wirkungskreis sich einreihen, über die, über die, über die sagt er, nicht über den anderen. Kannst du das hören? Ich lese nochmal den Zusammenhang. Es gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern eine neue Schöpfung. Es geht nicht um israelische... Äh, eigene Dünkel, eigene Ziele, es geht um die neue Schöpfung, es geht um den Wandel in Christus und so viele in diesem Wirkungskreis in Christus sich einfügen und ihren Platz hier einnehmen, ihre Stellung hier einnehmen, über die kommt Friede, Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Ja. Wenn sie drin sind, kommt es auch über den ganzen Israel Gottes, hier hast also du den ganzen Organismus mit einem einzigen Satz wieder deklariert, in einer gewaltigen, zusammengefassten Schau, wenn du so willst. Also, auf was möchten wir hinaus? Wenn wir nicht erkennen, was unsere Berufung ist, wenn wir nicht erkennen, was die Ziele sind, wenn wir nicht erkennen, wo es sich einzureihen gilt, welchen Kampf wir zu kämpfen haben, wo hinaus der Geist mit uns geht, wenn wir nicht erkennen, wer wir sind, sagt, wo soll denn der Geist fließen? Wo soll denn der Geist fließen? Wenn einer nicht erkennt, was für einen Beruf das er hat, ja, was soll denn er dann arbeiten? Sag, Du musst doch wissen, welchen Beruf du erlernst, welche Begabung du hast. Und so ist es auch im Geist. Nur Sieg dem Israel Gottes, das ist ein Gesetz und dieses Gesetz gilt, weil wir nur Sieg uns leisten können. Haben wir nicht nur Sieg, haben wir nur Niederlage. Wenn du dort 5. Mose 28 weiterliest, das war nur der Segensteil, und du merkst, Gott sagt, äh, Israel erfüllt seine Berufung nicht mit Segen und Fluch. Wenn du das mal weiterliest, wirst du, wirst du in Stocken kommen in deinem Atem. Dann weißt du warum. Weil das, was du vorher an Segen gelesen hast, es wird mit dir nur aufwärts gehen. Es kehrt sich alles in Fluch um. Und zwar ist der Fluch, der nachher genannt wird, wenn sie nicht in der Oberhand stehen, im Ober, in der Oberhand Israels, der Fluch ist um ein siebenfacher schlimmer. Ich möchte hier gar nicht lesen, um uns nicht, äh, da wäre eine Stunde fast dran, wenn du das mal lesen möchtest, da, da, da kommst du nicht mehr mit. Es ist so ein grauenhafter Fluch, wenn der Israel Gottes nicht in seine Berufung steht, wenn er seinen Feinden gegenüber, die Gott ihm gesetzt hat, nicht so steht, wie Gott es sagt. Wenn der Israel sagt, ja gut, äh, Brot hat er zwar, äh, nein, Wasser hat er gegeben in der Wüste, aber wird er auch Brot geben können? Wird er seinem Volk auch Fleisch verschaffen? Das hat schon genügt beim Schattenbild, dass Gott gesagt hat und Feuer entzündete sich gegen Israel. Zorn stieg auf gegen Israel, gegen Jakob, weil sie ihm nicht vertrauten auf seine Hilfe, ihm vertrauten. Was also ein furchtbares Gericht, wenn wir nicht 100% in der Oberhand sind, weil wir der Israel Gottes sind. Lass mich kurz zusammenfassen, damit du es in, ins Bild kriegst, wer du bist, wer ich bin, wer wir sind als Gemeinde. Ich fasse es in den kurzen, knappen Sätzen wie zusammen, wie ich es in, in meinem Buch Krieg der Gerechtigkeit schon dargelegt habe. Gott hat eine Linie in Christus aufgebaut. Die ersten 2000 Jahre hat er sich an Abraham hin verschafft, ein Gefäß, ein, ein, ein individuelles Gefäß. Als Abraham hat er Israel gezogen, ein nationales Gefäß über 2000 Jahre. Ja, hat mit dem nationalen Gefäß im Fleischgeschichte gemacht. Und so wie es einen, eine Metamorphose gab vom Individualisten, vom, vom Abraham, von dem Einen, wie es heißt, zu einem ganzen Volk, so gibt es eine weitere Metamorphose desselben Werkes des Gotteskämpfers, wie er dann geheißen hat. Dieser Gotteskämpfer gewinnt nur eine neue Gestalt, indem er in die Geistesdimension, in die neue Schöpfung hineingehoben wird. Das leider nicht als ganzes Volk, wie es geplant war, aber die Auswahl haben sie erlangt. Und diese Auswahl ist der Israel Gottes im neuen Bund, der dieselbe Aufgabe hat wie der, wie der Israel im alten Bund, nur auf einer höheren Ebene. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, unser Kampf ist nicht, ich würde sagen, nicht mehr, nicht mehr gegen Fleisch und Blut, wir nehmen nicht mehr Bayonett und Pistole, wir wir schießen oben in die unsichtbaren Bereiche, wir haben dort einen Kampf auszuüben, dass die Throne gef gefällt, gestürzt werden und dann wird als Folge dessen da unten jeder Thron gestürzt. Das Ziel der Gemeinde ist das Ziel des Israel, das Ziel des Israel war schon immer die Weltherrschaft seines Königs, war schon immer das Kommen des Messias und die sagten, wirst du jetzt in dieser Zeit für Israel das Reich herstellen und damit meinten sie eine weltweite globale Herrschaft, über alles, über jede Nation, weil so war es ihnen prophezeit. Aber Gott sagt, ich, ich habe, also Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die müssen da auch noch dazukommen. Ja. Sie haben nicht verstanden, dass wir mit hinzugenommen werden, dass wir das Bürgerrecht Israels bekommen, wie Paulus es an anderer Stelle sagt. Dass du nicht mehr fern bist, sondern ein Nahgewordener. dass du Bürgerrecht in Israel bekommst, dass du im, im oberen Jerusalem, das deine Mutter ist, dass du dort eingeschrieben wirst, um vom himmlischen, von der himmlischen Dimension mit dem bereits bestehenden äh, Christus, mit dem bereits bestehenden Ölbaum mit dem bereits bestehenden Israel zusammen die Linie fortzusetzen, den Kampf um den Thron. Jesus ist Herr, das ist die Proklamation. Sie haben auf ihren Messias gewartet, der weltweit die Herrschaft aufrichtet, der allem Unrecht ein Ende macht, der die Throne stürzt, da nichts übrig bleibt an Fremdherrschaft. Wie es geschrieben steht, die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen sollen nicht mehr sein. Halleluja. Psalm 105, 104. Lies es nach. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Jedes Knie muss sich mir beugen und mir schwören. Nur im Herrn ist Gerechtigkeit. Nur im Herrn. Das ist das Ziel Israels, das es je hatte. Wenn wir das nicht glauben, Geschwister, dass wir ein und dieselbe Konstruktion Gottes sind, einfach auf einer höheren Ebene und darum unsere Sporen hier abverdienen müssen. Wenn wir das nicht begreifen, wenn wir nicht den Kampf kämpfen mit der Vision, dass er endlich die Weltherrschaft kriegt, dass die Drohne gestürzt werden, und zwar die amerikanischen und die russischen und die chinesischen und die japanischen. Nenne jeden Thron, den du willst auf dieser Welt, der Schweizer Thron, der muss runter, der deutsche Thron muss runter, es muss alles runter. Und zwar nicht mit Gewehren, Maschinengewehren, Pistolen, ja? nicht mit Bomben, nicht politisch, nicht so. Wir können politisch und so nur die, die, äh, das Fürchterlichste zurückhalten, das uns an die Kehle will, bevor wir stark geworden sind im Geist, verstehst du? Aber wenn du und ich, wenn wir als Gemeinde nicht erstarken, und begreif, wenn du und ich wir nicht begreifen, wir sind der Israel Gottes, mit genau diesem Auftrag, die Weltherrschaft des Christus durchzusetzen, und zwar durch deinen Geist, durch uns, dass du dich begriffen hast, du wirst immer sich dahin, dahin siegen. Joshua 1,3 Niemand soll vor dir standhalten, niemand, sagt er, alle Tage deines Lebens, so steht es geschrieben, das ist der Befehl Gottes. Wir Christen haben es uns angewohnt, Verheißungen kühn zu erhoffen, Ach, wenn wir auch mal so, oder? Brüder, Schwestern, es ist ein Befehl Gottes, wenn wir den nicht ausleben, haben wir das Spiel verloren. In Joshua 7, 7,8 kannst du nachlesen, was es für ein Skandal war, als in Israel die erste Niederlage war. Als sie ins verheißene Land gingen und dann plötzlich hauen die alle ab und haben keine Kraft mehr. Die Kraft wich von ihnen. Josef voller Entsetzen, wieso, wieso, wie konnte das geschehen? Du hast uns absoluten Sieg verheißen, nur Sieg. Wie konnte es sein, dass wir Niederlage haben? Wären wir doch besser im Land geblieben, sagt er dort. Und Gott sagt, stopp. Einer hat gesündigt. Also er sagt, Israel hat sich versündigt. Er, er sagt, Israel hat sich versündigt. Aber als sie es untersucht, dann hat einer gesündigt. Seht ihr, das sind wieder, wieder heute Morgen beieinander, siehst du? Wenn einer sündigt, haben alle gesündigt. Hat einer gesündigt, haben alle gesündigt. Kannst du das erfassen? Du sagst, ja, ich spüre gar nichts davon. Du spürst nur nichts davon, weil alles tot ist. Hast du gemerkt, wie weit wir heute Morgen vom Reich entfernt waren? Wer hat es das gemerkt, dass wir weit entfernt waren? Na, ist doch wunderbar. Immerhin sehen wir das mal ein. Heute Morgen haben wir an Pauschalverfehlungen gelitten. Ein sehr schwerer Morgen, wenn du mal meinen Attest darüber wissen willst. Wenn du nach Hause gehst und sagst, ja, da sind Sünder ans Licht gekommen, du, da hat der Geist Gottes gewirkt. Natürlich hat der Geist Gottes gewirkt, aber es war niemals das, was gemeint ist. Wir waren fern vom Strom unter Pauschalsünde gebunden. Nicht einer von uns war fähig, das in den Strom hineinzubringen, weil die Verfehlung so pauschal in unserer Mitte hing. Kannst du das erfassen? Darf nicht sein, darf nicht sein. Da müssen wir weg davon, das darf nicht sein möchte ich ein Fundament zeigen, damit uns klar wird von der Schrift, ist es denn möglich, Sieg zu haben, so wie wir es hier im Vorbild äh, in der Grundlegung des Israel haben. Niemand soll vor dir standhalten, alle Tage deines Lebens, wo immer du gehst. Ist das möglich? Fragen wir. Ist es möglich, dass es nicht so ist? müssen wir fragen. Das ist die bessere Frage. Ich nehme Stellen, die ich nur so beim Namen nenne und durchgehe, ohne sie aufzuschlagen. Teilweise schlage ich sie auf, nur um den Beweis zu erbringen, dass das eins zu eins für uns gilt, für diejenigen, die vielleicht mit der Israel-Erklärung vielleicht auch jetzt noch nicht zu Rande kommen. Vielleicht muss du das verdauen. Aber Offenbarung zwei bis drei, diese Kapitel, diese sieben Cent schreiben, auch du kommst da nicht darum herum, dass dort steht von Nikon siebenmal von dem Siegerseienden, er sagt siebenmal, wer Siegerseiender ist, wer Sieger ist, der wird ererben, der wird bekommen. Immer wieder, Gott geht mit den Siegenden weiter, alle anderen lässt er links liegen. Lukas 10, Vers 19 sagt er zu seinen Aposteln, Lukas 10, 19, Siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, da siehst du den unsichtbaren Bereich, den neuen Kampfbereich des Israel, auf Schlangen und Skorpione, dämonische Mächte, Gewalten und natürlich auch die Viecher unten. das hast du bei Paulus gesehen. Und er sagt, und über die ganze Kraft des Feindes, über die ganze Kraft des Feindes siehst du die Parallele, wo immer du gehst, alle Tage deines Lebens, niemand soll vor dir standhalten. Über die ganze Kraft des Feindes, das war ihnen eingeimpft, in die, in die Wiege gelegt, dem Israel, dem Jungen, in der, Gemeinde, in, der, in der Gemeindegestalt. Immer wieder dieses fürchtet euch nicht. Und dann zweiter Korinther 1, Vers 20, den schlage ich ganz kurz auf. Zweiter Korinther 1, Vers 20. Da steht geschrieben, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. Wie viel gibt es? Wer möchte es mal rufen? Ungefähr? Was seid ihr gelehrt? 60. Das ist mir die also von 30.000 habe ich schon gehört. Ich habe mir nie die Zeit genommen, sie nachzuzählen. Aber ich schätze, es dürfte stimmen. 30.000 Verheißungen. An wen waren die Verheißungen eigentlich? An wen sonst noch? Nachkommen Abrahams. Ist wieder Israel, oder? Ja, Abraham ist Israel. Es gibt dann dort eine kleine Verheißung an die Nationen. ja. Aber nur, dass sie dem ein integriert werden. Ne? Also sind sie wieder mit drin, siehst du. Und jetzt heißt es, so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, das ist Christus, in ihm, in ihm ist das Ja. Und deshalb durch ihn auch so sei es, das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Durch uns, wer ist es uns? Das sind wieder wir, das ist wieder die Gemeinde, das ist wieder der Israel, siehst du? Sämtliche, sämtliche Verheißungen, die Israel bekamen, haben erst, du musst es so sehen, die haben erst in Christus das völlige Ja und das völlige Amen erlangt. Weil alles vorher nichts gebracht hat. Das Gesetz hat es nicht zur Reife gebracht. Oder? Da waren die Verheißungen, aber die Sünde war immer stärker und das Gesetz konnte es nicht bessern. Sie konnten sich nicht erfüllen. Aber in Christus ist jede Verheißung, die je gegeben wird, zur, zur Erfüllung bestimmt in ihm, aber nicht durch ihn allein. Weißt du, dass du sagen kannst, ja, weil ich an Jesus glaube, äh, kann ich jetzt darauf los äh, erbeuten. In ihm, so wie er führt, in seinem Reich und in seiner Herrschaft, ist jede Verheißung, die Gott je gegeben hat, zur, zur äh, Erfüllung verurteilt. So ist das zu verstehen. In ihm ist das Ja und Amen, weil er der Israel ist, der Israel Gottes. Wir müssen diese Frage klären, was ist Reich Gottes, ja, und wie ist es gekommen, dass, dass hier so eine, eine dramatische Verschiebung sich eingeschlichen hat Jesus sagt in Johannes 10, dort Vers 1 bis 5 das lesen wir vielleicht ganz schnell Johannes 10, Vers 1 bis 5 Wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Also man kann auch offenbar zu den Schafen einsteigen, ohne durch die Tür zu gehen. Das ist offenbar möglich. Wer ist die Tür? Das steht geschrieben im Vers 8. Ich bin die Tür oder Vers 7b. Wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Es sind Menschen gekommen, die nicht durch ihn an die Schafe herangelassen sind, gekommen sind. Sie haben sich irgendwo einen Weg verschafft, um an die Gläubigen ranzukommen. Jesus behauptet hier stur, alle meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und sie werden einer fremden Stimme nicht folgen. Echt gewaltig, he? Also er hat die Schafe Israel, die immer Schafe Israel genannt worden. Pauschal hat nicht seine Schafe erklärt. Er sagt, meine Schafe sind denen nicht nachgefolgt. Und alle, die vor mir gekommen sind, die waren alles Räuber, waren alles Diebe. Also das ganze Volk, das sich verführen ließ, er sagt, das sind alles nicht meine Schafe. Hast du das mitgekriegt? Er sagt, nur diejenigen, die, die zu mir kommen, die meine Stimme hören, nur das sind meine Schafe. Alle anderen kenne ich nicht. So gewaltig geht das zu und her. Aber die Leute, die gekommen sind, er nennt sie blinde, blindenführer. Er sagt, ihr behauptet, ihr seht. Aber ihr seht gar nicht, ihr seid blind. Und das Volk ist blind. Und weil sie blind sind, folgen sie euch. Weil sie ja nicht sehen, wer sie an der Hand hat. Und die Stimme des Hirten haben sie nicht gehört. Wie kommt es, dass sie, dass sie derart in einer, in einer Irre drin landen? Die falschen Hirten zeichnen sich allesamt dadurch aus, dass sie immer von sich selber herdenken. Sie nehmen sich selber zum Maßstab, Nimm mal Sigmund Freud oder wie all diese Männer heißen, die die Psychologie geschaffen haben und so weiter. Oder nimm, nimm was du willst, jedes jedes äh, philosophische gut die Philosophen, die nicht aus ihm sind, alles was nicht aus ihm ist, nimmt immer sich selber zum Maßstab geht von sich aus und zu sich hin, alles was mir möglich ist, äh, ist dir möglich, was mir nicht möglich ist, das ist nicht möglich, sie nehmen sich selber. Und daher kommt es, dass diese Menschen gekommen sind, die nachher sagen, Streit und Zank, das ist normal, dass diese Menschen kommen, die sagen, was die Stimme Gottes hören, das ist Anmaßung du gewusst dass mir das gepredigt wurde? Als ich das mal zum ersten Mal so richtig entdeckte, ich war blutjunger Christ, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, das heißt ja, dass ich, dass ich seine Stimme jederzeit hören kann, dann kann ich ja Gott hören. Ich, ich war begeistert, ich habe das erzählt. Ivo, das ist blasphemisch, das kannst du nicht. Äh, das ist Gotteslästerung. Du kannst nicht erwarten, dass du Gott jederzeit hörst. Hast du das schon geklärt, diese Fragen? Verstehst du du also unter Hirten, die durchs Fenster reingekommen sind? Sag, hörst du die Stimme Gottes? Kannst du glauben, dass du die Stimme Gottes in jedem Moment hören kannst? Lebst du in diesem Bewusstsein? Daran entscheidet es sich, ob du ein echtes oder ein falsches Schaf bist. Lebst du mit deinem Bewusstsein, dass im Reich Gottes, im Strom des Lebens drin sein, nur möglich ist ab und zu, so mit Zufallsfündlein? Oder lebst du im Bewusstsein, alles ist nicht, ab, ist nicht normal, was nicht unablässig drin ist? Lebst du in dem Bewusstsein, dass Niederlage einfach zum Leben gehört? Oder lebst du im Bewusstsein, dass jede Form der Niederlage immer, immer, immer ein Frevel ist? Sag das. Wenn du jetzt schwer hast, meinen Worten zu folgen, du denkst ja, das ist, irgendwie, das ist perfektionistisch. Das sind die Titel, die ich alle einernte für diese, für diese Aussagen, die ich ja heute wieder mutig mache. Bevor du nicht glaubst, dass es bei dir nur aufwärts gehen soll, bei dir, der du hier sitzt, mit deinen 10.000 Misserfolgen, bevor du das nicht glaubst, dass das die Stimme des Hirten ist, wirst du nie immer aufwärts gehen. Entweder glaubst du das endlich und kapitulierst darunter, dass das möglich ist, oder du wirst den falschen Hirten, die dich das andere gelehrt haben, wirst du auf, bis zur Hölle runter folgen. Das sind die falschen Hirten, die das lehren. Wer immer dir sagt, Zank und Streit, das gehört einfach zum Leben, und muss sich irgendwie auch und so mit diesen psychologischen Erklärung, ist ein falscher Hirte, er ist nicht durch die Tür angegangen. Er ist ein Lügner. Die falschen Hirten äh, lehren dich, immer im Licht sein, immer im Licht wandeln, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und die, die echten Hirten werden dir lehren, ich bin das Licht der Welt. Das hat er, der echte Hirte, gelehrt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umhertreten, umher sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das wird dir der echte Hirte lehren. Und zwar, das möchte ich dir nachher nachweisen, das ist das Ziel meiner Predigt. Ich möchte dir beweisen anhand der Schrift, das ist ein unablässiges, ein beständiges, ein konstantes, ein unaufhörliches ist. Und alles, was nicht konstant und beständig und dauerhaft ist, unablässig, ist nicht das Reich Gottes. Es ist nicht in Gottes Wille. Die falschen Hirten vermischen Wiedergeburt, äh, Himmelreich, Wiedergeburt, alles in einem. Die sagen, du bist wiedergeboren, jetzt bist du im Reich Gottes. Wer, wer wurde schon so gelehrt? ist die größte Lüge, die man die Idee angegeben hat. Wenn du wiedergeboren bist, bist du absolut nicht einfach im Reich Gottes. Wenn du wiedergeboren bist, hast du die Chance jetzt, das Reich Gottes zu sehen. Das ist die Wahrheit aus Johannes 3 und das ist die Wahrheit des ganzen Christendaseins. Wiedergeboren mit Reich Gottesbewohnern usw. So gleichzusetzen, ist ein riesiger Frevel. Sie kennen alle das Reich nicht. Die zum Fenster einsteigen, sie kennen das Reich gar nicht, sie wissen gar nicht, was das Reich ist. Sie wissen gar nicht, was das Reich ist. Weißt du, was das Reich ist? Ich habe kürzlich mit einem alten Christen geredet, der ist Jahrzehnte, ich weiß nicht, 40 oder wie viele Jahre ist er im Glauben. Er forscht nach, was ist eigentlich Reich Gottes. Er will wissen, was ist Reich Gottes. Immer wenn er diese Begriffe liest, äh, zieht es ihn irgendwie. Er möchte hinter das Geheimnis kommen, was ist Reich Gottes, was ist Reich der Himmel, was ist das Reich. Ja? Mir, mir hat es fast den Atem verschlagen. Ich denke, ja, wo sind wir da hingekommen? Ja? Weißt du, was Reich Gottes ist? Weißt du überhaupt, in was du berufen bist, wonach es sich auszeichnet, ob du drin im Reich bist oder nicht drin? Weißt du überhaupt, dass man in dem Moment im Reich sein kann, im nächsten nicht? Für uns muss alles so statisch, so absolut, so einmalig, so, so aktmäßig funktionieren, sonst können wir es nicht verwalten, mit unserem Verstand zumindest. Und dann wird es bei uns gefährlich. Reich Gottes gleich das der Himmel. Es gibt auch solche, die das glauben. Reich Gottes ist, wenn ich dann in den Himmel komme. Oder Reich Gottes ist das tausendjährige Reich. Es existieren Wahnvorstellungen über Wahnvorstellungen, was das Reich Gottes ist. Ich möchte jetzt, bevor ich dann zu dieser Beweisführung komme, das Reich Gottes klären, weil sonst ist die ganze Predigt ohne Gefäß. Sonst schütte ich das irgendwo rein. Du musst jetzt wissen, was ist überhaupt eine Aufgabe? Was ist überhaupt Sinn und Zentrum des Israel? Wonach richtet sich das Reich aus? Wie setzt es sich durch? Auf welcher Ebene? Bewegt sich das überhaupt, um was geht es, um was geht es nicht? Römer 14, ich zeige dir, wie die Schrift selber das Reich Gottes definiert. Es gibt verschiedene Definitionen, letztlich redet alles dasselbe. Einfach mit verschiedenen, oft wirklich fast austauschbaren Begriffen. Aber wenn du das nicht verstehst, was hier geschrieben steht, du wirst ewig im Dunkeln tappen, du wirst ewig nicht begreifen, was eigentlich der, der Kampfplatz des Israel ist, um was er sich dreht und um was er sich nicht dreht. Hier wird das Reich Gottes definiert und ich sage es gleich mal vorweg, ob da steht Reich der Himmel, Reich Gottes oder Reich, egal diese verschiedenen Begriffe, die einzelnen Schreiber das übersetzt haben, äh, Reich, dieses Wort im, im Griechischen bedeutet einfach schlicht nichts anderes als als Herrschaft Gottes. Herrschaft, es bedeutet Regierungsanspruch, es bedeutet Regentschaft, es bedeutet Königsherrschaft, es bedeutet Anweisung, es bedeutet, wenn du so willst, Befehl, es bedeutet das ja, dass einer dich führt. Das ist Reich Gottes. Dass dazu natürlich irgendwo dann auch eine Infrastruktur gehört, die wir auch als Reich Gottes dann deklarieren dürfen. Aber es ist ein Fehler eigentlich. Dass eine Infrastruktur da ist, in der wir leben, ist selbstverständlich, aber das ist nicht das Reich. Das ist nicht das Reich. So wenig Israel das Reich war da unten. Das Reich ist seine aktuelle Führerschaft, seine aktuelle Herrschaft, sein aktuelles Wirken in deinem Leben. Das ist das Reich, die Herrschaft die an dir wirkt, und zwar beständig. In jedem Moment deines Lebens wirkt die Herrschaft Gottes. Mit jedem Atemzug, den du machst, ist die Herrschaft Gottes da. Und du bist drin oder nicht drin. So ist das. Also, hier wird es definiert. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, wörtlich Gesamtgerechtigkeit, und Friede und Freude im Heiligen Geist. Punkt. Und dann sagt er, denn wer in diesem, nicht in etwas anderem, denn wer in diesem, dem Christus dient, oder sklaft, schöner gesagt, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt in diesem. Glaubst du mir, dass die allermeisten Christen damit überhaupt nichts anfangen können? Aber das ist die Definition, was Reich Gottes ist. Ich lese es mal ein bisschen anders, dass du merkst, worauf es hinausläuft. Es heißt nicht, äh, das Reich Gottes führt zur Gerechtigkeit. Oder das Reich Gottes führt zum Frieden. Es heißt, das Reich Gottes ist Gesamtgerechtigkeit. Das Reich Gottes ist Frieden. Es heißt nicht, das Reich Gottes führt zur Freude im Heiligen Geist, als Frucht. Es heißt, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist, als Ursache, als Wurzel, als Wesen, als Substanz. Das Reich Gottes ist, ich nehme es jetzt mal auf einen Nenner, ist Frieden. Göttliche, göttlicher Friede. Das Reich Gottes ist substanziell, zeichnet sich ab, ob es da ist oder nicht, durch Frieden, durch göttlichen Frieden. Es zeichnet sich ab durch Freude, die nicht gegründet ist, in meinem Schnitzel im Essen und Trinken. Ja. Es zeichnet sich ab durch eine Freude, die losgelöst von irgendeiner Substanz hier unten ist. Das Reich Gottes, diese Freude im Heiligen Geist, wie es geschrieben steht, die, das existiert, ob du... Ob du irgendwo unterwegs bist in deinem Berufsleben, zu Hause oder auf dem Folterbank liegst, überall ist diese Freude im Heiligen Geist, potenziell da, wo das Reich ist. Oh, ich sehe Jesus zu Rechten des Vaters stehen, das ist auch Freude im Heiligen Geist. Kennst du ihn, Stephanus? Das war, als er gesteinigt wurde. Da kannst du sehen, er hatte Friede, seit das sein Gesicht wurde wie das eines Engels. Der Friede Gottes hat ihn buchstäblich ertränkt in der Stunde seines Martyriums. Weil er im Reich war. Das war der, der stärkste Ausdruck wahrscheinlich, den das Reich aus ihm je gewann, die Herrschaft Gottes, weil er mitging mit der Herrschaft. Die Herrschaft ließ ihn nicht in die Knie brechen. Die Herrschaft ließ ihn proklamieren. Die Herrschaft ließ ihn predigen. Die, die Herrschaft ließ ihn unerschrocken sein. Er hütete sich irgendwie, aus dem Bereich der Salbung rauszugehen, die ihm sagte, unerschrocken jetzt, jetzt halt durch, schau, da bin ich. Und er geht einfach mit mit diesem Strom im Heiligtum. Er bleibt in diesem Strom des göttlichen Friedens. Er bleibt drin und, und wird von der Freude des Heiligen Geistes begleitet und sie ist am höchsten dort, wo er am tiefsten ist. Das ist Reich Gottes. Ja. Aber siehst du, voran, vor, dieser, vor diesem Frieden und vor dieser Freude im Heiligen Geist, hat es noch einen kleinen Begriff und das ist unser großer Stolperstein. Ja. Gesamtgerechtigkeit. Das Reich Gottes ist, es führt nicht, es ist Gesamtgerechtigkeit. Das ist natürlich sichtbar nachher auch zu Gesamtgerechtigkeit führt, ist auf der Hand, aber versteht ihr, warum ich das so unterscheide, was hier steht? Es ist Gesamtgerechtigkeit, ich sage es mit anderen Worten, überall wo dem Gesamten, Gott gemäß, so wie Gott das Gesamte sieht, Rechnung getragen wird, da fällt der Friede. Da fällt die Kraft der Freude, da fällt die Kraft des göttlichen Friedens. Und die Gegenwart des göttlichen Friedens, die Gegenwart der Freude des Heiligen Geistes, ist der Beweis, ob wir drin oder nicht drin sind im Reich. Aber nur das ist das Reich, was sich in Frieden manifestiert. Und darum können die Apostel so bedenkenlos sagen, der Friede des Christus sei Schiedsrichter, entscheide in euren Herzen. Wenn ihr nicht wisst, woran ihr seid, ihr müsst nur achten, ist der Friede des Christus drin, ist er nicht drin, ist das Reich Gottes nicht drin, bist nicht im Reich in diesem Punkt. Schau zu, dass du immer im Reich drin bist, sagt er damit. Das Reich ist Frieden. Ich nenne noch zwei andere Begriffe, weil das engst miteinander verknüpft ist. Es ist eigentlich alles dasselbe, aber es wird in verschiedenen Begriffen dokumentiert. 1. Korinther 4, Vers 20 sagt Paulus, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sagt er, im Wort, hätten wir gerne, ja? sondern in Kraft. Das Reich Gottes besteht in Kraft und siehst du, diese Kraft ist wieder genau das, wonach wir leben. Die Menschen denken, Reich Gottes ist, äh, wenn ich theologisch richtig stehe. Du kannst theologisch 10.000 Mal richtig stehen und meinen weit am, 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 am Reich Gottes vorbeileben. Verstehst du das? Habe ich es richtig gesagt? Du kannst theologisch 100% richtig haben in einer Sache und weit fehlen am Reich, weil es nicht die Situation ist. Das war der, die Sünde der Pharisäer. Sie hatten Theologie. Sie hatten alles. Nur das Reich hatten sie nicht. Und darum sagt er, das Reich ist von euch genommen und einer Nation, einer Nation gegeben, einer, die seine Früchte bringen wird. Das ist der Israel, das ist der Israel. Das ist die, die neue Form der Gemeinde, die Auswahl aus der Gemeinde. Das Reich besteht in Kraft, nicht in Worten, nicht in Wort. Du kannst Worte sprechen, sie sind abgedeckt von der Kraft. Sie sind abgedeckt vom Frieden oder sie sind nicht abgedeckt vom Frieden und von der Kraft. Das ist das, was du heute Morgen hier demonstriert bekommen hast. Es war viel gewirkt, wenig war die Kraft drauf. Habt ihr das gemerkt? Wie kannst du erkennen, ob du drin bist oder draußen? Nur daran, nur daran. War das Reich hier oder nicht hier? Alles hat gestimmt, von mir aus, oder? Wenn die Kraft nicht drauf ist, nützt dir alles nichts. Und diese Kraft ist kombiniert mit Frieden. Du könntest sagen, Frieden in Kraft oder eben übernatürlicher Friede aber es ist eine Kraft, die wirksam ist. Und der dritte Begriff, der mir halt persönlich am, am allerbesten gefällt, ist in Johannes 12 zu finden. Ich nehme ihn heute mal aus dieser Stelle, sie kommt an verschiedensten Stellen vor, aber ich nehme bewusst mal die, damit du siehst, wie wir jahrelang als Christen über Stellen weglesen können, die uns im Prinzip gar nicht klar sind, aber wir überlesen sie dann einfach und legen uns nie Gerechenschaft ab, wie funktioniert denn das? Ja? Johannes 12, Vers 49 und 50 sagt Jesus, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Mal nur schnell bis hierher. Du hast vorher am Anfang dort in 5. Mose bei dem Segen gelesen, wenn du meine Gebote hältst, oder? Wenn du genau in meinen Geboten läufst, möchte ihr euch noch erinnern, dann wirst du immer nur aufwärts steigen, oder? Jetzt passt gut auf, Jesus kommt jetzt und sagt dem Israel Gottes, dem, dem in die Geisteswirklichkeit vorgedrungenen Israel Gottes, sage ich habe vom Vater ein Gebot, eines, ein Gebot bekommen, dass ich reden soll. Es passt gut auf, die alten Israeliten wollten immer Gebote halten, ja, da ein Gebot, hier ein wenig, da ein wenig, da ein Gesetz und jetzt muss es funktionieren. Er kommt und sagt, ich habe ein Gebot, Weißt du was ein Gebot ist, eine Weisung, ein Gebot, ein Befehl, wenn du so willst, was ich reden soll, und jetzt sagt er, was das ist, und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Kommst du noch mit? Weißt du, was, was eigentlich ehrlicherweise jetzt der, der normale Christ sagen muss, wenn er das liest? Aber Herr, das muss irgendwie falsch geschrieben sein. Ewiges Leben ist eine Verheißung, ist nicht ein Gebot. Ist es nicht so? So wie die Christenheit ewiges Leben interpretiert, predigt, versteht, Müsste das ein Schreibfehler sein? Ja, natürlich, man kann so weit gehen, dass man sagt: Ja, Gott will einfach, dass du in den Himmel kommst. Aber ich kann es als Gebot erfüllen, wenn er sagt: Ich habe eines, ein Gebot vom Vater, dass ich sagen soll: Ich will, ich will, ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Kannst du nur verstehen diesen Text, wenn du das Reich Gottes verstehst? Das Reich Gottes ist Leben das was wir vorher definiert haben, das Reich Gottes ist Frieden, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist oder das Reich Gottes besteht in Kraft, kannst du hier einen weiteren Begriff, der das mit äh, beinhaltet, kannst du sagen, das Reich Gottes ist Leben und zwar pur. Pur, austauschbare Begriffe, wenn du so willst, aber hier bringt es meiner, meiner Meinung nach am meisten auf den Punkt, weil hier ist dieses göttliche Leben äh, gemeint, von dem du genau weißt, wenn dieses Leben dich berührt. Du spürst, das ist es, da ist es drin, da ist es drin. ja. Da redet einer Wort, der ist mehr als Frieden. Es gibt dir Leben. Du spürst, wie es etwas aufbaut in dir, wie du genährt wirst, wie du, wie du in etwas hineingeführt wirst, dass du sagst, das hat mir Leben gegeben. Und er sagt, siehst du, das ist mein Gebot. Ich weiß, dass sein Gebot äonisches Leben ist. Äonisch heißt es hier im Griechischen und das meint von der Qualität des neuen, verheißenen Zeitalters, das schon hier begonnen hat. Ja, aber dass im nächsten Äon, das heißt in dem kommenden Zeitalter, zur ganzen Fülle weltweit anwachsen soll, dass es so intensiv wird, wie wenn das Wasser den Grund des Meeres bedeckt. Ich weiß, dass sein Gebot äonisches Leben ist, dass du in dieser Qualität des Lebens bist, in dieser Qualität des Friedens bist und ich sage es mal jeden einzelnen Moment wo du nicht in diesem Leben drin bist, in diesem Frieden, wo du nicht in dieser Freude des Heiligen Geistes, im Heiligen Geist bist, bist du nicht in der Gesamtgerechtigkeit, entsprichst du nicht dem, dem Strom des Heiltums, bist du nicht im Reich Gottes drin. Du kannst dich 10.000 Mal Reichsbürger nennen. Ne? Aber wir müssen erkennen, wann sind wir drin und wann sind wir nicht drin. Und wenn dir das nicht gelehrt wird, dann hast du einen falschen Hirten über dir. Glaubst du mir das? Wer in diesem, in diesem, den Christus sklavt, sklavt, Wer unablässig dabei ist, anhand des Friedens, der Wirkung des Lebens, anhand der Kraft, die wirkt, über Worte, die gesagt werden, über Dinge, die geschrieben sind, über Bewegungen, über Handlungen, wer nicht unablässig in diesem bemisst, war es Leben, war es nicht Leben, war es Kraft, war es nicht Kraft, wenn wir das nicht gemeinsam unablässig drinbleiben im Leben, sind wir weit, weit fern. Du sagst, es ist doch unmöglich, man kann doch nicht, ich bin junger Christ, ich kann doch da unmöglich drinbleiben. Siehst du, dieses Studium geht nur auf eines aus, dass du auch theologisch von der Schrift her erkennst. Jede Form der Unterlegenheit ist Verfehlung, ist Sünde. Gott will, dass du als blutjunger Christ vom ersten Tag an in diesem Leben bist und bleibst. Glaubst du mir, dass ich dieses Leben am ersten Tag am besten kannte? Ich habe das Leben, von dem ich hier zeuge, jetzt schon seit bald 24 Jahren, ich habe dieses Leben nie, nie besser gekannt, als bevor ich mich ernsthaft Gott ausgeliefert habe. Warum? Weil Gott sich meiner erbarmt hat und mir sein Leben geoffenbart hat, dass ich wusste, wo lange es geht. Ich habe die Berührung dieses Lebens gehabt. Ich weiß noch, wie es gestern gewesen wäre, als es wie ein Dunst wieder von mir aufstieg. Ich dachte, jetzt bist du trunken für ein Leben lang. Als ich diese Berührung mit dieser Kraft des Reiches, dieser Friede, ich dachte nur noch da drin sein, nur noch da drin sein. Und dann dachte ich an die schönen Frauen, dann dachte ich an das und an dieses und jenes und beachtete gar nicht, dass das der Zusammenhang war, warum das Leben von mir wich, warum der Friede von mir wich, warum die Freude durch den Heiligen Geist von mir wich, warum die Kraft von mir abbrach. Ich dachte, wo ist es Ich wollte es irgendwie halten, ich sehnte mich nach dieser Erfahrung, ich möchte sie bei mir behalten. Herr, bleibe, das ist vielhabenswert. Ich habe niemand gehabt, der mir das Leben gelehrt hat. Ich war mitten in einer Gemeinde drin, ich war mitten unter Gottes Kindern. Niemand hat mich gelehrt, dass das Leben das Licht der Menschen ist. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Er wird das Leben als seine Lampe haben. Er wird das Leben als seine Leuchte haben. Er wird das Leben als seinen Orientierungspunkt haben. Und er ist dem Leben verpflichtet. Hätte ich echte Hirten gehabt, die durch die Tür eingegangen sind, hätten sie mir gesagt, bleib in diesem Leben achte darauf, wenn sich nur eine Spur dieses Friedens ändert, bleib sofort stehen und achte und erwarte, Gott wird dir den Zusammenhang zeigen. Hat mir niemand gelehrt. Hat mir gesagt, weißt du, wir sind alle unter Gnade. Und wenn wir sündigen, Gott ist trotzdem gerecht, er kann seine Berufung nicht verleugnen und so weiter. Also, ich, dass ich nicht noch gerade animiert wurde, zur Unzucht war gerade alles. Ja. Immer wieder dieser billige Trost, und selbst wenn du morden würdest, stellen, du würdest nie mehr verloren gehen. Das war unser Element, darin konnten wir uns den, den Ersatzfrieden festigen, in dieser statischen Rechtsgläubigkeit, doch ich glaube, Jesus Christus ist der Herr und darum darf, kann ich nicht verloren gehen, und ich werde nicht verloren gehen. Und, Eben, und das war das, was ich heute Morgen gesagt habe, dann tritt einer auf in diese statische Sicherheit rein, in der habe ich mich natürlich auch wohlgefühlt, Und dann und er schlägt da rein und sagt, lies mal die und die Stelle, lies mal die und die Stelle, mit Furcht und Zittern werdet ihr euren Lauf vollenden. Und wer, und wer schon mal geschmeckt hat von der himmlischen Gabe, der hat mir ein paar Bibelstellen vorgeknallt, ging weg von mir und ich war der erschlagene Mann. Für mich war ein neues Leben begonnen. Ich habe es erst wieder gefunden, nachdem ich gemerkt habe, nur wenn ich dynamisch in der Kraft des Friedens bleibe, so hat mich Gott gelehrt, nur dann werde ich am Ziel ankommen. Und das werde ich mit Furcht und Zittern tun, weil ich spüre, wie betrogen sind wir doch. Ja? Und noch was kommt dazu. Ich bin nicht allein, Gesamtgerechtigkeit, das Reich ist Gesamtgerechtigkeit. Es nützt mir gar nichts, persönlich gerechtfertigt, geheiligt, gestriegelt, geputzt, hier unten zu kommen. Wenn wir hier zusammenkommen, ich falle mit unter dieselbe Decke, und dieselbe Last unserer gemeinschaftlichen Verfehlung. Jeder, der nicht drin ist, jeder, der hier drin sitzt und kritisiert, jeder, der hier drin mit eigenen Interessen sitzt, jeder, der nicht mitkommt, egal was geschieht, jeder, der hier verfehlt für sich, schlägt das nieder im Gesamtbereich und ich habe vorher kein Leben, kein Friede gesamthaft, bis ich das raufgekriegt habe, dass wir alle im Strom des Lebens stehen. Du kannst von der ersten Stunde an im Strom des Lebens sein. Das lehrt dich der Tempel in Hesekiel 47. Es heißt unter der Schwelle hervor, am rechtlichsten Ort, dort wirklich unter der Schwelle hervor, du weißt, was das in deinem Leben bedeutet, <lacht> du aufrecht unter dem Teppich gehen kannst. Unter der Schwelle hervor kommt ein kleines Rinnsal. und dann bekommt der Prophet die Anweisung, jetzt, mitten in diesem Rinnsaal mit, also er musste mit diesem Strom mitgehen, mit diesem Rinnsal, und das zeigt, er konnte von Anfang an drin bleiben. Ich sage ja nicht, du kannst von Anfang an drin schwimmen, sage ich ja nicht, ich sage, du kannst von Anfang an drin sein. Das Lebenswasser ist ganz dünn, das berührt nur deine Fußsohlen am Anfang, es kitzelt nur ein bisschen, ja. Aber du kannst drin sein, du kannst Schritt halten, tausend Schritte, was geschieht? Du hast ihn an den Knöcheln, du wirst hineingeführt in die Tiefe des Reiches, aber du kannst drin sein. Und dann, wenn du weitere tausend Schritte gehst und nochmal so, dann merkst du, wie das plötzlich es übernimmt und du schwimmst. Und dann bist du immer drin, wie am Anfang, aber in der Fülle. Ich kann heute in einer ganz anderen Fülle drin sein als vor 20 Jahren, glaubst du mir das? Ich kann heute Morgen aufstehen, wann es ist, ich kann gleich rein. Ich war auf und bin schon drin. oder? Und dann kommt die Gesamtgerechtigkeit, ich spüre, ich falle ich fall unter die Gesetze, der, der ganzen Not, die herrscht, die, ganze, die Sünde der Unterlegenheit war heute eine der stärksten, die sich gezeichnet hat, Sünde der Unterlegenheit. Ich spüre, es kommt alles über mich. Wir leben, wenn ihr steht im Herrn, sagten die Apostel. Ich kann nicht einfach für mich leben, ein vollkommenes, schönes Leben im Reich. Du gehörst mit zum Reich. Und sobald ich mit dir Berührung habe, beginnen sich unsere, unsere Gemüter, unsere Geister zu verbinden. Ja, Deine Schuld wird meine Schuld. Dein Stand wird unser Stand. Ja, Meiner kann es vielleicht ein bisschen mit aufklettern, Aber wenn ich den Punkt nicht treffe, wir sind außerhalb dem Strom. Das ist das Problem. Kannst du das alles erfassen? Also, wir, wir müssen uns jetzt Rechenschaft ablegen in diesem Reicht drin zu sein, den Frieden zu messen, das Leben, die Kraft zu messen, ist das A und O, das ist unsere zentrale Aufgabe, es ist der Kampf des Israel. Was geschieht, wenn wir das tun? Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 4, das schlagen wir vielleicht ganz kurz auf, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir. Vernüfteleien, also Logismen, Berechnungen, Beurteilungen heißt das. Wir zerstören sie, wir zerstören jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken, jede Wahrnehmung gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam, alles daneben hören heißt das, vorbeihören, zu strafen, wenn euer Gehorsam erstmal erfüllt sein wird. Also merkst du, was Paulus hier sagt? Er sagt, wenn wir zusammenkommen dann beginnen wir alles einzureißen, was fromm daher kommt und es ist nicht Christus drin. Kannst du aus dieser Warte den heutigen Morgen besser einordnen? Das hat nicht mit Feindschaft zu tun. Es das heißt nicht, wir kämpfen gegeneinander, wir schlagen einander die Bibel um die Ohren. Aber wenn jemand aufsteht, der eine Bezeugung gibt, und die mag noch so trefflich sein, es mag eine Buße sein, es mag unter Tränen sein, dass er Buße tut, dann möchten wir nur eines. Wir achten, Moment mal tut einer busse unter tränen traditionalisten würden jetzt rufen ha, halleluja erweckung erweckung da hat du gesehen der geweint da vorne interessiert uns überhaupt nicht wir möchten sehen welche qualität hören welche qualität sind diese tränen verstehst du mm, da gefällt mir etwas nicht er weint und die sünden wir können es abnehmen dass ihm das leid tut aber bruder das stimmt was nicht weißt du wenn du es untersucht merkst du plötzlich er hat Nabelschau betrieben, er gräbt eine alte Sünde zum Beispiel wieder aus, die er zwar wirklich getan hat, die aber längst unter dem Blut war. Jetzt bringt er sie wieder, ist sie abgedeckt von der Kraft des Geistes? Sicher nicht. Warum denn auch? Das ist ja nicht die Wahrheit, oder? Verstehst du? Und wenn jemand vorne steht und beginnt wunderbare Ausführungen zu machen, er predigt fast, er bringt eine, eine wunderbare Erkenntnis. Mich interessiert nur eins, warum baut es nicht auf? Was steckt dahinter? Wenn es nicht aufbaut, warum predigt der Mann? dann hat er was, entweder ist, gehört er nicht nach vorne, oder dann, dann muss er was anderes predigen, oder äh, da ist vielleicht gar nicht an der Zeit zu predigen. Hm? Falsche Zeit, oder schlicht, einfach was ganz anderes dran. Merkst du, wenn du mal mit dem rechten Reich konfrontierst, konfrontiert wirst, wenn du keine Führerschaft darin hast, die sich schon ein bisschen auskennt, wenn du keine Väter hast in Christo, die das Leben kennen und beurteilen, die dir aus der, aus der ganzen Suppe heraushelfen, aus dem Sumpf, in dem du drin bist, und das mit beurteilen, wie Paulus sagt, alles niederreißen, was nicht äh, Gott vereinigt ist, was nicht die Erkenntnis Gottes trägt, was nicht den Geruch des Christus trägt, dass jede Höhe niedergeworfen wird, dass es geschieden wird, wenn du da nicht Hilfe hast. Sag mal, wo willst du dich hinentwickeln? Ja? Das ist unser Verhängnis. Wir sind ohne Reich groß geworden. Man richtet nicht sich nach dem Frieden Gottes aus, man richtet sich nach Theologie aus, man richtet sich nach frommen Interessen aus, man richtet sich nach, nach missionarischen Aktivitäten, nach gemeinschaftlichen Aktivitäten aus, nach irgendwelchen Zielen, die man sich selbstständig gesteckt hat, die man alle in der Bibel findet. Und man ist nicht nur darauf bedacht, in allen zu achten, wo ist der Friede drin, wo ist der nicht, drin, wo ist die Kraft, wo ist das Leben drin und wo ist es nicht drin. In diesem müssen wir Gott dienen. Seht ihr darum, wenn wir hier zusammenkommen, wir haben nur das eine vor Augen, ist das, was gesagt wird, von der Kraft abgedeckt oder ist es nicht abgedeckt? Ist Leben drin oder nicht Leben drin? Dass halt, wenn es den ganzen Tag eine Pleite gibt, dass wir am Abend immerhin in der einen Wirklichkeit bleiben, dass wir sagen, Moment, bevor wir nach Hause gehen, lasst uns attestieren, wir waren heute überhaupt nicht drin. Und wenn wir drin waren, können wir manchmal sagen, da war ein kleiner Funke drin und dann lange wieder nichts mehr, dann ging es wieder abwärts und dann kam da wieder ein Funke. Manchmal hat es so ein bisschen wie eine Treppe gegeben, da war wieder alles weg. Ich sage jetzt mal, wenn es so macht, warst du nicht drin. Gott hat nur eines mit uns im Sinn, dass jedes, das redet, das Gesamte auferbaut. Wohnbau heißt es ja im Griechischen, dieses Ikotomia bedeutet Wohnbauen. eine Wohnung bauen für ihn, dass er mitten hineinkommt, dass die Kraft ständig zunimmt nach dem ewigen Muster, dass du nur, nur, nur emporgehst, nur, und zwar auf allen Gebieten. Dass wenn ein Wort kommt, das nach unten führt, das gleich das nächste es noch höher bringt, als es vorher war. Denn jede Korrektur, die angebracht wird, die getroffen hat, wird es nicht nur auf denselben Stand bringen, auf der es war, es wird immer höher sein nachher. Das Apokatastasis, das Wiederherstellung, verstehst du? So geht Gottes aus, dass dieses Wort es nur aufwärts geht, erfüllt wird. Darum haben wir grundsätzlich Freude, wenn, wenn Katastrophen sind in unserer Mitte. Ja? Wenn einer nach dem anderen daneben redet, eigentlich ist es immer die große Verheißung, wenn hier das Reich wieder zur Oberhand kommt, dann sind wir ein ganz, ganz schönes Stück weiter nachher. Ja? Manchmal ist es ganz gut, wenn man mal ein paar Stunden durchgeschwitzt hat, nicht mehr weiß, wo steht ihr der Kopf, was geschieht hier überhaupt. Ich, ich komme nicht mehr mit, ich habe eine Verwirrung, Ja, ich möchte am liebsten nach Hause, aber wenn du am Schluss verstehst, warum das so war, weil wir das Reich nicht kennen, weil niemand da war, der fähig war, hier so Fadengrad zu setzen, dass nachher alles, oh, 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 jetzt sind wir wieder da. Oder? Das war es doch, oder? Wir sind nicht reichstauglich. Aber die Verheißung ist da und darum musst du diese Predigt als Glaubensermutigung nehmen. Es ist nicht nur möglich, es ist ein Befehl. Wir können unablässig im Strom drin sein. Wir müssen unablässig drin sein und das Ziel Gottes ist, mit jeder Klarheit, die hineinkommt, dass kein faules Wort mehr über unsere Lippen kommt, dass es von Kraft zu Kraft geht. Haben wir alles schon erlebt. Wir haben das schon so weit erlebt, dass du am Schluss nichts mehr sagen konnten. Das ist Immer wieder so erlebt, dass du am Schluss nur noch dastehen kommst und du wusstest, wer jetzt redet, sündigt. Wer jetzt betet, der sündigt. Wer jetzt sagt, oh, Herr Jesus hat gesündigt. Kannst du es das vorstellen? Ich liebe dich, Herr Jesus hat gesündigt. Wer sowas sagt, kannst du dir das vorstellen, dass es gibt? Du sagst, nein, du, solange du sagst, Herr Jesus, ich liebe dich, das kann nie Sünde sein. Du hast eine schöne Ahnung. Wenn die Heiligkeit Gottes so stark da ist, dass du schweigen sollst, dann sagst du nicht, lieber Herr Jesus, ich bete dich an, Herr Jesus, dann kriegst du eins auf den Mund, verstehst du? Wenn, er, wenn der Geist schweigt. Ich habe jahrelang versucht, dieses Problem unter die Füße zu bringen, weil wenn die Salbung kam und du spürst, oh, jetzt ist es soweit, jetzt sind wir im Allerheiligsten, jetzt haben wir das berührt, jetzt, jetzt ist Schweigen angesagt, dann wusstest du, jetzt kannst du es nicht sagen und es hat einige Laien da drunter und die werden jetzt reinbeten und werden das zerstören. <lacht> ja, wir haben alles Mögliche schon probiert. Dann haben wir gesagt, wenn es soweit ist, diejenigen, die es zuerst spüren, die stehen dann einfach auf, dumm war, wenn du schon standest und dann hebst du dir einfach die Hand hoch? wir haben alles mögliche schon getestet. Und, und immer wieder halten Leute die Hände hoch. Wie kannst du das in den Griff kriegen? Ja? Du kannst du es nur in den Griff kriegen, indem du alles so zur, zur, zur Reife führst, dass jeder das Gespür des Friedens, des Lebens und der Kraft kriegt. Anders nicht, ja. Tiefen kannst du nicht, ist der Spaß vorbei. Ja, glaub das. Wenn du, wenn du hier nur die Lippen aufmachst, nur ein Laut von dir gibst und du bist im Allerheiligsten, ist der Geist weg. So real ist das. Ja? Sünde ist das, was uns von seiner aktuellen Friedenswirkung in der Gesamtgerechtigkeit trennt. Das ist Sünde. Alles andere kannst du vergessen. Nur was sich von ihm trennt, ist Sünde. Ja? Und Darum gibt es kein Gesetz, so musst du es machen und so, das ist Gesetzlichkeit. Du kannst dir nicht ein statisches Gesetz zurechtlegen. Das Gesetz heißt Gesetz des Geistes des Lebens. Und das ist der aktive, live wirkende Christus, das, der Friede des Christus, das Leben des Christus. Es gibt kein zweites Gesetz für uns. Darum sage ich dir, wie es ist. Wenn ich etwas tun kann, das mich in ungetrübter äh, Beziehung in diesem Frieden Gottes, in dieser göttlichen Qualität, seines Lebens, in der Kraft, dass mir das nicht schadet, ist mir absolut egal, was das ist. Ich mache das. Und wenn es tausendmal gegen die christliche Norm geht, selbst gegen die, ich sag's mal, jetzt musst du wirklich die Ohren zuhalten, wenn du es nicht erträgst, selbst wenn es unbiblisch ist, ich, ich würde es machen. Weil weißt du, was unbiblisch ist? Sag ein Beispiel, haben Menschen unbiblisch gehandelt. Sabbateilen, Sabbat warum biblisch? Ja, okay. Schauprotesten, warum biblisch? Noch mehr? Hm? Lisa Kopfen, unbiblisch, Menschen töten, oder? Unreines Essen. Unreines Essen. Is? und ist Oh, niemals. Du wirst mich. Nein. Ich kann dir sagen, die ganze Bibel, ich kann dir zeigen, dass die unbiblischsten Menschen die größten Ehren empfangen haben. Vor allen voran vielleicht Pinhas der gemordet hat, getötet hat, den Speer durch zwei zwei hindurchgestoßen und Gott hat ihm einen Bund der Gerechtigkeit, des Friedens gegeben dafür. Nicht fantastisch? Siehst du? Darum kannst du manchmal die rechte Wange hinhalten und dann kann es gut mal sein, dass ich einmal um Grips nehme. Ja? Warum denn nicht? Wenn es der Geist macht, ich kann mich einerseits in aller Demut stille halten, wenn es um, um staatliche Menschen geht. Aber was ist jetzt, wenn der Herr dasselbe in mir macht, was er mit den anderen gemacht hat? Sagt diesem Fuchs da, wer war der Fuchs? Herr das war, war er nicht ein Stadthalter oder was? Ja? Ihr blinden, blinden Leiter, Ihr Heuchler, Ihr Schlangen, Ihr Ottenbrut, Ihr Ottengezücht, das hat er Ihnen nicht alles gesagt. Blinde, Pharisäer, ja? Gräber, getünkte Gräber. Ja, Soll ich was anderes reden, wenn der Geist in mir redet? ich sage, oh, no, ich bin frommer als du. Nein. Das Gesetz des Geistes des Lebens lässt dich manchmal brüllen wie ein Löwe und dann wieder schweigen wie ein Lamm. So ist das. Ich möchte nur dort sein, wo die Kraft des, des Reiches ist, wo das Leben, wo der Friede, wo die Freiheit ist. Freiheit ist auch noch so ein Begriff, der hier in dieses Multipaket hineingehört. Und ich möchte alles niedermachen, wie Paulus es sagt. Gut, heute waren wir vielleicht ein bisschen zu früh damit. Ich denke, dass hier ein bisschen das Problem liegt, weil Paulus sagt dort, wir werden jede Höhe alles niederreißen, wenn erst euer Gehorsam. Ja, also es muss ein gewisses Verständnis da sein. Ich möchte es jetzt mal so deuten: Wenn wir die Kraft des Lebens in unserer Mitte haben und es verlässt uns dann, wenn du dann strafst und du spürst, wie das Leben zurückkehrt, dann kommt die Meute mit, die große Menge. Aber wenn das Leben noch gar nicht da ist und wir beginnen zu schneiden, wie heute Morgen, ich glaube, das war der Fehler heute Morgen, dass wir zu früh. In gewohnter Manier gearbeitet haben und dann steigt ein Großteil aus, der das noch nicht kennt, die verstehen nicht, was geschieht jetzt, dann geht die Salbung sofort weg. Ja, dann gibt es ein Durcheinander und das schlägt sich im Gesamten nieder und daran merkst du, wie die Gesamtgerechtigkeit bei Gott eine hohe, einen hohen Stellenwert hat. Sobald du im Gesamten nicht gerecht ist, kannst du noch so recht haben. Hm? Du kannst so arbeiten wie immer. Letztes Mal hat das Leben gebracht, oder? Wenn jemand was sagt und du du beschneidest das, du reißt die Höhe nieder, die da mit drin ist, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, spüren alle, ah, jetzt ist wieder Leben da. Diesmal genau das Gegenteil. Siehst du, du kannst das nichts eine, eine Regel machen. Ja. Aber ich deute das so, dass heute Morgen so schwer wurde, dass wir so weit vom Strom abgekommen sind, weil einfach, es hat der Unterbau gefehlt. Ja. Vielleicht war es deshalb, weil ich eigentlich auf dem Herzen hatte, so bald wie möglich Fundament zu legen, aber es schadet nicht so, Gott macht das alles das Beste, ja. Lichtträger sein, das ist der Punkt, er soll das Licht des Lebens haben. Der Kampf des, des Israel jetzt in dieser Zeit ist, dass sich das Licht des Christus, sprich die Kraft, sprich der Friede, sprich das Leben, sprich die Freiheit, dass es sich so in uns einschält, in, in uns einbrennt, in uns auswirkt, dass es eine gemeinschaftliche, äh, ein gemeinschaftliches Kraftfeld gibt. Wir reden hier von Kohärenz. Wir reden davon dass sich das alles so bündelt in eine gleiche Richtung, auf ein Ziel ausrichtet. Und je mehr diese Kohärenz kommt, je tiefer dieser gemeinschaftliche Strom kommt, desto schneller beginnen sich Dinge ver zu verändern. Wenn ein ganz starker Strom da ist, der unablässig lebt und bewegt sich, bewegt, dass du ihn mitverfolgen kannst, kommt ein, ein Neuling rein, wenn er offen ist. Er wird in der kürzester Zeit mehr lernen als ein anderer über 20 Jahre, weil er erlebt, weil er drinsteht. Kommt Licht in dich hinein, kommt Licht in den nächsten rein, kommt Licht in den nächsten rein, kommt in den übernächsten. So beginnt Gott die Throne in der unsichtbaren Welt zu fällen. Alles, was nicht Christus dynamisch, live in seiner Kraft, in seinem Leben ist, wird niedergerissen. Das ist der Kampf, den wir in unserer eigenen Mitte beginnen am Reich, am Haus Gottes ausführen, dass die Kraft des Lebens so stark wird, dass die Gerichte dadurch in die Welt kommen. Das ist das Prinzip. Ich erwähne das fast bei jedem Besuchertag, damit du weißt, wo das Ganze hinausläuft. Sobald wir uns durchrichten lassen, kommt das Gericht in die Welt. Das Gericht, das uns straft, das uns hineinbringt, das uns säubert, das wird nachher durch uns auf die anderen gelegt. Die nächste, der zuerst ist, lacht am besten, kannst du hier fast sagen, äh, weil er ist dann durch oder er, ist, ja, er hat gewissermaßen für sich seinen Teil abgeschlossen und je mehr du abschließt, desto mehr kommt das Gericht auf die nächste Etappe, der unter dir liegt. Und das sind die Gerichte, die in dieser Welt ganz organisch ausgehen, Erdbeben, Katastrophen, äh, psychische Störungen, Schlünde werden geöffnet, weil die Teufel, die, die äh, überall im Himmel waren, im Himmel, ich meine jetzt im himmlischen Bereich, in dem wir uns aufhalten, von dem Paulus sagt, unser Kampf ist in himmlischen Bereichen. All die Teufel, die wir rauswerfen aus diesem himmlischen Bereich, die müssen ja irgendwo hin, verstehst du? Die werden ja arbeitslos, wenn wir sie rauswerfen. Und da haben wir eine ganz schöne Menge mit uns herumgeschleppt. Ja? Alle, die wir rauswerfen, suchen neue Beschäftigung suchen neue Wohnungen. So sagt der Herr. Ja? Wirst du den Teufel raus, der sucht sich gleich die nächste Wohnung. Will dich natürlich zuerst, weil du noch frisch bist, oder? komm zurück, wenn du ihn fernhältst. Er sucht sich eine neue Wohnung. Ja. Und das sind die Gerichte, wie Gott sie beschlossen hat, dass das Reich, dass wir alles rausfegen, dass der Israel Gottes alles rauswirft in der eigenen Mitte und dadurch immer mehr, immer mehr, immer mehr Gerichte ausgelöst werden, dass die Menschen in Schwitzen kommen, in maßlose Verwirrung. Alles, was an dir gewirkt hat, kommt auf die Welt und sie werden nicht mehr zurechtkommen mit dieser Welt, die Könige wissen nicht mehr, wie wir regieren. Das Meer beginnt zu brausen, das, ist, das sind die Völker, es beginnt alles Wirt zu werden, keiner hat es mehr im Griff, nur du, immer du bist derjenige, von dem man sagen kann, ich habe den Mann immer verachtet, ich habe die Frau immer geschmäht, aber bei dir funktioniert Mensch, warum funktioniert bei dir, warum seid ihr so fröhlich, so gesegnet, uns geht es allen dreckig? Das ist der Weg, ja. So, so werden die Sünder von der Welt ausgerottet, das ist der gute Weg, ja. Dass sie kommen und sagen, Warum? wo hast du das Leben her? Sag's, sagst, komm, komm und zieh Kommen Sie, wie man im Leben des Christus drin ist. Das Gericht kommt auf die Welt, wenn wir uns durchputzen lassen. Wir danken, dass die Kraft reicht, dass deine Salbung uns begleitet. Wir bitten, dass jetzt jedes Einzelne mit drin bleiben kann, dass hier dieses Geheimnis des Christus in uns enthüllt ist, dass wir zu diesem kohärenten Kraftfeld werden, zu diesem Reich Gottes, das in der ganzen Welt zu einer Ablösung und einem Herrschaftswechsel führt. Danke wird Kraft deiner Gegenwart, alles in die Knie gebeugt, bis keiner mehr eigene Weisheit in sich findet, bis nur noch in dir Leben und Kraft und Gerechtigkeit gefunden wird. Danke für diese gewaltige Aussicht, die du gegeben hast deinem Israel, deinem ganzen Volk hier unten. Wir bitten, dass wir das verstehen und aller Annahme Wert erachten können. Gib jetzt auch nochmal Redegabe, um das Ausstehende noch auszusprechen. Amen. Gut, bevor ich jetzt diese, diese theologische Beweislinie noch vom Neuen Testament her äh, bearbeite, bevor du hörst, den Beweis, dass man immer drin bleiben kann, berühre ich ausgehend nochmals den Punkt, oder überhaupt den Punkt, wie kommst du denn überhaupt rein ja, in diesen Strom. Ja? Weil das ist ja das Problem, Menschen kommen immer wieder, die nicht drin sind, die nicht im Strom drin sind. Ich gebe dir jetzt einen ganz einfachen Tipp, vielleicht ist es der einfachste und so simpel, dass du etwas ganz anderes erwartet hast. Der Herr sagt, solange ihr das Licht habt, das ist auch ein, ein austauschbarer Begriff, solange ihr das Licht habt, was sagt er? Wandelt im Licht und was geschieht dann? Auf das ihr Söhne des Lichtes werdet. Siehst du, das ist das ganze Geheimnis. Du kannst nur in etwas drin bleiben, was du mal berührt hast. Aber wenn du es berührt hast, sag nicht, ich bin nicht drin, nur weil ich nicht drin schwimme. Das ist der Unterschied. Er sagt, wenn du Licht berührst, dann bleib in diesem Licht drin, dann wirst du zu einem Sohn des Lichtes. Du musst auch werden, ja, aber du kannst drin bleiben. Aber stell nicht selber fest, welches Maß an Licht du selber in dir tragen möchtest. Umgesetzt jetzt auf unsere Situation, wenn du jetzt, und sei es nur in dieser Predigt, egal wo du an einem Tag Leben empfängst, und du spürst, das ist es, und du spürst, es baut dich auf, dann bleib darin, bleib darin, aber weißt du, was du machst? Du hörst dir die Predigt, du wirst emporgehoben, du spürst in deinem Geist, wie Leben in dich reinkommt, sprich, das Reich beginnt sich an dir zu manifestieren, und das Nächste, was du tust, wenn, das, wenn die Predigt vorbei ist, du verlässt diesen Strom und grübelst nach, warum du vorher nicht drin warst. Das ist das, was du die ganze Zeit machst. Du suchst den Strom und findest ihn nicht. Und dann, wenn er da ist, gehst du einen Moment mit, ergötzt dich an dem Licht, wie es heißt von Johannes im Teufel, um nachher wieder zu vergessen, was du gehört hast. Vergiss mal alles. Vergiss alles und jedes, was war. Wenn du heute an den Strom berührst, wenn du heute das Leben berührst, du merkst, das ist es. Bleibet in mir. Bleibet in mir. Und so bleibe ich in euch. Und so bringt ihr Frucht. Das ist die ganze Anweisung. Vergiss doch, warum du nicht drin warst. Hauptsache, du hast ihn gefunden. Siehst du, hier, hier war ich wirklich, äh, da kann ich sagen, da war ich mal nicht dumm in meinem Leben. Ich habe fast alles falsch gemacht in meinem Leben, was man falsch machen kann. Aber so fest ich gesündigt hatte und Gott nicht entsprach, als ich das erste Mal Leben schmeckte, ich habe mich daran vergriffen. Ich habe nicht gefragt, warum war ich vorher nicht in diesem Leben drin. gefragt, warum habe ich es nicht schon früher gefunden. Ich habe das einfach geschluckt und dann, dann nicht mehr losgelassen. Und als ich es verloren, ich wusste damals die Zusammenhänge nicht, ich habe nicht mehr aufgehört, bis ich das Leben wieder hatte und so habe ich es gefunden, obwohl mir das in dem Sinn nie gepredigt worden war, das habe ich erlebt. Also es sei nicht so dumm, dass wenn du das Leben berührt hast, dass du nachher untersuchst, warum warst du vorher nicht drin, bleib einfach in dem Leben drin, solange es dir gewährt wird und dann was aktuell, was aktuell dieses Leben unterbricht, im jetzt und heute, im unmittelbaren Moment, da beginne, da beginne, ja. vor der Nase, du gehst vielleicht raus, bist völlig drin, du siehst es, jetzt kannst du es fassen, und dann kommt irgendeine Situation und du spürst, oh, jetzt geht es runter. Was hast du gemacht? Warum hast du mich verlassen, sagt der Herr? Bleib stehen, mach's es gerade so. In dem Moment, wo du das Leben verlierst und dann merkst du, ich habe darüber nachgedacht, wie ich das Leben erhalten könnte. Also so nicht. Merkst du, das ist das, was sich das Reich lehrt. So nicht. Studiere nicht darüber, wie du es behalten kannst. Bleib drin. Bleibet in mir. Und so bleibe ich in euch. So, nicht anders. Bleib in meinem Wort, sagt der Herr. Ich bin das Wort, sagt er. Oder? In jedem Moment, wo dieser Friede heruntergeht, bleib einfach stehen und was hast du jetzt gemacht? Oh, jetzt habe ich mir Sorgen gemacht um das oder dies. Also so nicht. Kehr zurück, bleib im Leben, bleib im Strom, vergiss das mal alles. Bleib einfach im Strom. Der Strom ist das Ziel und der Ausgangspunkt. Oder? So einfach ist das. Aber wir grübeln lieber, wir versuchen das irgendwo, anstatt einfach drin zu bleiben im Strom. Also, während ihr das Licht habt, wandelt im Licht, bleibt drin. Und das ist das ganze Geheimnis. so kommst du rein, du brauchst darum die, die, die Worte, die Botschaft, du brauchst die Berührungen, wenn du es irgendwo bekommst, dann pack es und bleib einfach in dem, wo du berührt bist und achte, was es dir konkret stiehlt. Und dann, wenn eine Sünde aufsteigt und du spürst, einen Schluck, das ist nicht bewältigt, dann räume es aus und du wirst sehen, die Frucht ist, du bist wieder im Strom drin, aber mach schnell. Mach schnell, wart nicht wochenweise, denn jede Sünde dämpft diesen Strom. Gut, jetzt zu dieser Beweisführung aus dem Neu Neuen Testament. Frag nie, ist es möglich, ununterbrochen drin zu bleiben? Im Reich Gottes ist es nicht möglich anders. Im Reich Gottes musst du ununterbrochen <lacht> drin bleiben, weil sonst ist es nicht mehr das Reich. Die repräsentativste Stelle habe ich schon gesagt, im Prinzip. Johannes 15, wer das dann nachlesen will. Nicht weniger als siebenmal sagt Jesus selber hier zu seinen Jüngern, ich bin der Weinstock, ihr seid hier eben, bleibt in mir, bleibt in meinem Wort. Siebenmal kommt das in diesen wenigen vier Versen etwa, kommt das zum Tragen. Also wenn Jesus sagt, bleibt, musst du nicht fragen, kann man das oder kann man das nicht. Das ist die Verheißung pur, dass es geht. Sonst würde er etwas verlangen, was nicht möglich ist. Ich weiß, dass sein ein Gebot, Leben ist. Er sagt, bleib in diesem Leben, bleib diesem Leben treu. Alles andere interessiert mich nicht, solange du das Leben hast. Solange hast du keine Sünde. Du kannst nicht zündigen und das Leben haben, das geht nicht. Es geht so wenig, wie du nicht im Wasser sein kannst und gleichzeitig in der Luft fliegen kannst. Eines von beiden trifft zu, ja, aber nie beides. Also wenn du das Leben hast, vergiss alles andere, das war das Ziel. Das war das Ziel der Zucht, das war das Ziel jeder Katastrophe, alles was über dich gekommen ist. Das Ziel war, dass du dieses Leben findest. Hast du das gefunden, hast du das gefunden, worum es geht hier im Leben. Du brauchst nicht mehr als Leben, nur mehr und mehr von diesem Leben, ja. Also bleibet siebenmal in wenigen Versen. Das ist biblisches Fundament, theologisches Fundament, das hier zeigt, es ist eine Irrlehre, die sagt, man kann nicht immer drin sein. Natürlich, bleibet in mir. Matthäus 15, 13 zeigt, übrigens auch Johannes 15 hier, zeigt, dass es sogar lebensexistenziell gefährlich ist, wenn du nicht unablässig drin bleibst. Er sagt, bleibt in mir, sonst werdet ihr abgeschnitten und ihr verdorrt und ihr werdet dem Feuer zuletzt übergeben. Das haben etliche erlebt. In unserer eigenen Mitte mussten wir das mit ansehen, wir selber sind fast umgekommen, weil wir nicht drin geblieben sind. Heute züchtigt uns der Heilige Geist derart, dass wenn wir nur einen Moment draußen sind, fällt über uns Feuer, Blitz und Donner gibt es im Geist, richtig eins hinten drauf, dass wir unablässig drin bleiben, wir müssen drin bleiben, um unsere Existenz will. Es wird immer existenzieller. Ne? Jede Pflanze, die nicht mein Vater gepflanzt hat, wird wieder ausgerissen, sagt er dann Matthäus 15,13. schlagen wir nicht auf, ich gehe nur die Stellen. Ein weiterer Beweis, alles was Gott nicht gepflanzt hat, wird wieder ausgerissen. Alles, was nicht Kraft des Lebens, des Friedens, der Freiheit, der Freude im Heiligen Geist gewirkt ist, wird wieder ausgerissen. Es war nicht das Reich, es war nicht der Herr, es bleibt nichts davon. Gott kann wiederherstellen, aber das wird verloren sein, was da nicht drin war. In Matthäus 28, Vers 20 sagt der Herr, siehe ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Mit euch, nicht einfach bei euch. Achte, das gut, im Griechischen ist da ein Unterschied, im Deutschen kommt er nicht immer so zum Tragen. Alle Tage bin ich mit dir. ist ein Unterschied bei mir, mit mir ist ein Unterschied. Eine schöne Beweisführung sehe ich, äh, aufbauend, von 1. Johannes 4, 17. Dort steht geschrieben, äh, so wie er war, so sind auch wir in dieser Welt. Also so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Also er bringt uns hier aufs engste, in Zusammenhang, so wie Jesus hier gelebt, gelitten und so weiter hat, genau so ist es auch mit uns. Das meint, wir sind nach denselben Gesetzmäßigkeiten hier unten, es läuft bei uns, wie es bei ihm lief. Kann ja nicht anders sein, wenn er jetzt in uns wohnt. Ist ja klar, dass wir dieselben Prinzipien ausleben. Aber achte, was er von sich selber sagt. Und daran kannst du erkennen, dass biblisches Fundament nur ist, wenn du immer drin bist. Das ist normal, immer, unablässig. Johannes 5,19 zunächst, das ist sein Selbstzeugnis. Johannes 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn das, was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Der Vater liebt ihn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Also Jesus sagt hier klipp und klar, aus sich selber kann er nicht eines tun, das wäre Sünde gewesen für ihn. Aber er sagt, alles was ich tue, sehe ich den Vater tun. Mit anderen Worten, hat Jesus unablässig drin sein können oder nicht? Ja, er hat nichts aus sich selber getan. Das bedeutet, alles war unablässig da, der Vater hat ihm alles gezeigt. Alles, was ihn aktuell betraf, hat der Vater nonstop in ihn hineingesendet. Und das ist einer seiner häufigsten Aussprüche. Ich bin es nicht, ich bin es nicht, es ist der Vater in mir. Glaubt in mir nicht, so glaubt meinen Werken, es ist der Vater, der diese Dinge wirkt. Der Vater bezeugt mich, es war ihm möglich, unablässig in jedem Wort Unablässig in jedem Empfinden, unablässig in jedem Werk, in jeder Tat, in jedem Erkennen, unablässig wurde er inspiriert vom Vater. Das ist das, was er sagt. Und das ist auch das, was er zu uns sagt. Ohne mich, das ist wieder Johannes 15, könnt ihr nichts, nicht eines tun. Also wird alles, was du ohne ihn tust, wird verloren sein. Das ist die Pflanze, die ausgerissen wird. Du kannst unablässig in ihm sein, mit anderen Worten. Johannes 8, 28, eine zweite solche Stelle. Johannes 8, 28, da sprach Jesus zu ihnen, wer, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Also seine Predigt, seine Rede, alles. Einfach eine zweite Stelle, die das besagt, Vers 29, kommt er nochmals. Und, ähm, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Und das ist eine entscheidende Stelle, er sagt, er lässt mich nicht allein, oder er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Merkst du das ein Schlüssel? Den musst du dir gut merken. Du sagst, warum hat mich Gott verlassen? Warum ist er nicht mit mir? Warum ist der Strom nicht mit mir? Du musst fragen, warum war er mit Jesus? Hier die Antwort. Er hat mich nicht allein gelassen, der Vater, weil ich alle Zeit Schritt halte. Weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Vorher sagt er, ich tue nichts aus mir selber, also der Vater kommt mit einer Wirkung und jede Wirkung, die kommt, er geht einfach mit, ob es ihm passt oder nicht. Und darum lässt der Vater ihn nie allein. Darum ist er unablässig drin. Wenn es bei dir und bei mir nicht so ist, wenn es bei uns als Versammlung nicht so ist, ist weil wir Einsätze verpassen. Wenn wir heute Morgen nicht gemeinsam von der ersten Minute an, ich sage von der ersten Sekunde an, nicht im Strom waren. Und wenn wir heute Morgen nicht unablässig steigend waren miteinander, war es, weil Einzelne entweder den Einsatz verpasst haben oder daneben gehört haben. Ganz schlicht aber potenziell wäre es möglich gewesen, von der ersten Sekunde an einzusteigen. Nur so, nur so, merken wir. Egal, woher wir kommen, wer wir sind, nur das ist Reich Gottes, wenn es von der ersten Sekunde an einsetzt und nach oben führt, sei es über Busse, sei es über Gerichtspredigt, sei es über Lobpreis, sei es über Zeugnis, egal wie, der Niederschlag ist empor, empor, empor. Ja? Auch wenn es zwischendurch mal einen runter gibt, dann, wie gesagt, umso mehr empor. Ja? Wenn es nicht so ist, wir sind nicht mitgegangen mit dem ihm wohlgefälligen. Wir haben eine Inspiration verpasst, kann einen ganzen Schleuderkurs auslösen, das sehen wir voran dann, wenn es mal richtig läuft, und dann kommt ein Querschuss, der zwar sehr biblisch klingt, war aber nicht er, dann kannst du manchmal bis zu einer Stunde, kannst du sehen, wie das Schiff ins Wanken kommt, bis man den Strom wieder hat. Wer hat das alles schon erlebt? Seht ihr? Das sind die Dinge. Also, er sagt, weil ich alle Zeit mitgehe, lässt er mich nicht allein, das ist das Geheimnis, wenn du in einen Strom kommen willst, der immer tiefer will, mache einfach alles, was er sagt. Apostelgeschichte 2, 24 und 25, hier wird es mit anderen Worten bezeugt. Vom, vom Psalm her wird es, glaube ich, aufgerollt. Denn Gott hat, äh, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Also es war unmöglich, dass er Tod ihn runterdrücken konnte. Er kam einfach in Kork aus dem Wasser hoch, denn David sagt über ihn, jetzt hört zu, warum er aufgestiegen ist, warum ihn der Tod nicht halten konnte, denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Was ist das Geheimnis der Todesüberwindung, dass der Tod dich nicht halten kann? Ja, das ist das einzige Geheimnis. Er sagt, der Tod, es war unmöglich, der Tod konnte nicht runterdrücken, denn ich habe dich alle Zeit vor Augen. Das ist das ganze Geheimnis. Das wird das Geheimnis deiner und meiner Erstauferstehung sein, wenn wir hier gewürdigt sind, wie es heißt, heilig und gerecht, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Ja. Nur das, dass du gelernt hast, mit dem Stroh mitzugehen, mit dem Leben mitzugehen, in alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit. Das ist die Beweisführung, die ich hier zeige, dass du beim Thema bleiben kannst. Es ist nicht nur möglich, es ist befohlen. Und ich würde sagen, wenn ich gelernt habe, alle Zeit, der wird am Schluss sehen, dass ihm das Entscheidende fehlt. Der Tod kann ihn festhalten. Bei ihm war es unmöglich ist auch bei dir unmöglich, das sind die Vorübungen, wenn du geistlich in den Tod hineingenommen wirst, wenn ich geistlich in den Tod hineingenommen werde durch den Organismus, weil alles irgendwo im Tod drin steckt, es ist unmöglich, du kannst mich nicht da unten halten, wenn ich in ihm bleibe, wenn ich auf ihn meine Augen fixiert lasse, ich komme hoch, ich komme einfach hoch, ich wachse durch den Asphalt hindurch und dann stehe ich wieder da und du genauso, behalte einfach die Augen auf ihn, Grübel nicht in dir, bleibe einfach und der Tod kann dich nicht halten, unmöglich. Jetzt Johannes 17, Johannes 17, dort Verse 16, 22 und 23. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Hier siehst du wieder diese Gleichschaltung, wie er in der Welt war, so sind wir. Er sagt selber auch. Und dann Vers 22 und 23. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und so weiter. Oben redet er davon, nachdem er sagt, so wie sie in der Welt sind, so, bin, äh, so wie ich in der Welt oder nicht von der Welt bin, sind sie nicht, Sagte: wie du mich gesandt hast, so habe ich sie gesendet. Er macht eine völlige Identität, hast du das gemerkt? Sie sind wie ich, nicht in der Welt wie ich, sie sind gesandt wie ich, sie werden verherrlicht in der gleichen Weise wie ich, wie du mich verherrlicht hast, was ist das? Er sagt, ich in dir, du in mir. In der gleichen Weise. Also wenn wir in der gleichen Weise wie er sind, hast du hier die biblische Beweisführung, es ist möglich, unablässig, unablässig drin zu sein. Eine weitere Stelle kannst du Lukas 15 nehmen, ich betoniere diesen Gedanken, weil der ist sonst schnell wieder weg. Lukas 15, 31, wo ich die Richter aufschlagen. Kind, du bist doch alle Zeit bei mir, sagt da jemand. Du bist alle Zeit bei mir. Du kannst alles haben, sagt er, alle Zeit. Das ist der Vater, der zu seinem Sohn spricht, was repräsentativ für Gott und sein Volk ist. Du bist alle Zeit bei mir, hast alles zur Verfügung. Warum nimmst du es denn nicht? Hast du nicht kapiert, dass es alle Zeit ist? Oder 1. Korinther 15, 58, eine, eine wunderschöne Anweisung. Die liebe ich seit jüngster Kindheit im Geist. 1. Korinther 15, 58, ich weiß noch nicht mal, könnte sogar mein Taufvers noch gewesen sein. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Alle Zeit überströmend in dem Wirken des Herrn. Ja? Alle Zeit übrig haben für andere. Ja? Also noch nicht mal, dass du nur für dich genug hast. Alle Zeit so, dass du für andere übrig hast. Um und um. Peri kommt hier in diesem Griechischen wieder vor. Um und um seiend. Alle Zeit um und um seiend. Habend aus dem Strom des Lebens. Alle Zeit. Ist also möglich, wenn er das sagt. Eine gewaltige Stelle ist 2. Korinther 2,14. Da zeugt Paulus davon, dass wir von Christus alle Zeit im Triumph herumgeführt werden, im Triumphzug, alle Zeit. Das meint konkret, dass du als sein Gefangener alle Zeit äh, von ihm in Besitz bist und er dich rumschleift von einem Ort zum anderen und überall seinen Triumph in dir sichtbar macht. Alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit. Es darf nicht einen Moment geben, wo wir diesen Strom verlassen, das ist das, das, was Gott möchte damit. Normal ist, dass du immer drin bist. Alles andere ist nicht reich gotteskonform. Sage ich, wir haben deshalb keine Probleme. In dem Moment, wo du das Leben verlässt, gehst du schon wieder zurück. Das ist damit gemeint. Bis du lernst, den Strom des Lebens so zu wandeln, dass du es abschätzen kannst, wie einer, der über das Hochseil geht, der fiel am Anfang auch runter. Aber da geht am Schluss da drüben. Du lernst es abschätzen, du lernst im Geist bleiben. Du lernst im Moment, wo das Leben gesamthaft zu sinken beginnt, bleibst du drin und achtest, was tut der Geist und du lernst es. Und darum sagen wir immer nach Pleiten, sagen wir, das werden wir noch einnehmen, das Land. Wir bleiben auch da noch drin, wenn diese Krisen kommen. Auch da stürzen wir nicht ab. Einer der schönsten Verse, 2. Korinther 9, Vers 8. Das würde ich am Schluss der Verkündigung am Liebsten noch singen, wenn es Johannes noch in Erinnerung hat, 2. Korinther 9,8, haben wir ein Lied davon gemacht, mal vor vielen Jahren. Gott aber vermag, auf euch überzuströmen überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Schön, oder? In allem, alle Zeit, alles Genüge. Hier kommst du nicht mehr durch. Das Netz ist zu eng geworden. Aber es ist wichtig, das ist theologisches Fundament, dass du siehst, das ist biblisch, es ist nicht und nicht Gott versucht, dass einer daherkommt und sagt, wenn, wenn, du, du kannst nicht immer drin sein, oder, oder beim Predigen, ich habe das sogar beim Predigen zu hören gekriegt, weil ich so klar gelehrt habe, wie jetzt, dass ich gesagt habe, so ist es, sind die nachher auf mich losgekommen auf der Bibelschule, ja, du musst es immer so, dass es relativ bleibt, oder? Dann sage ich, ja, Moment, das ist die Wahrheit relativ, ja? Also so weit geht die, die Christenheit mit Bibelschulen, dass sie dir lehren, du darfst nicht absolut lehren. Ich sage dir, das Reich ist absolut. Entweder ist es Wahrheit oder es Lüge, schwarz oder weiß. Jetzt die Praxis, noch ein kurzer Blick darauf, und nachher komme ich schon buchsterblich zur letzten Stelle. Die Praxis kurz aus Matthäus 18,15, damit wir diese Textstelle, die auch sehr traditionell verwaschen ist, aus einem neuen Licht sehen. Ich zeige dir einfach, was hier eigentlich steht, um was es hier eigentlich geht, praktisch im Neuen Testament. Matthäus 18, Vers 15. Da heißt es, wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinem Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber auch nicht auf Sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wieder Heide und Zöllner. Dann sagt er, was ihr hier auf Erden bin, das ist auch im Himmel gebunden und so weiter. Mit diesen Textstellen verfahren wir in der Regel schon sehr peinlich, wenn wirklich Sünde geschehen ist. Ich weiß es auch aus früheren Jahren, als wir noch in Gemeinden drin waren. Da hat es Ehebruch, da hat es Unzucht, Schwulereien und alles hat Nichts gegeben, was es nicht gegeben nicht hätte. Leute, die in der Sünde lebten und nicht abließen davon, bewusst nicht abließen. Und das war so peinlich, bis da mal jemand aufgestanden ist und sich fast entschuldigen, mal jemand äh, in eine Gemeindezucht genommen hat. Das war fast undenkbar, ne? dass man jemand richtig genommen hat und dann hingestellt. Man hat immer gedacht, das muss man alles dem Heiligen Geist überlassen. Also eigentlich ein Wahnsinn. Die Schrift verfährt hier knallhart. Er sagt, siehst du einen Sündigen, geh sofort hin sag es, hört er nicht den zweiten, dritten schon weg. Ausgeschlossen aus der Gemeinde, und zwar als Zöllner und, und als Sünder, als einer, der nicht dem Reich Gottes angerechnet werden darf, der öffentlich als Heide deklariert werden muss, weil er von der Sünde nicht lässt. Also wären wir nur schon da, dass wir das bei ernsthaften Sünden praktizieren würden, wir hätten schon viel dazugewonnen. Ich sage dir jetzt auch, was die Maßstäbe sind. Ich bin fast geneigt zu sagen, die Alten haben euch gesagt, <lacht> ja, ihr habt gehört, was gesagt ist, wenn dein Bruder sündigt, sündige ich aber, sage euch. Weißt du, was das konkret bedeutet für uns? Wenn dein Bruder sündigt, hier dieses Wort Hamartano, im Griechischen, wenn du das genau untersuchst, heißt das nichts anderes als, wenn dein Bruder, äh, soll ich es gleich auf den Punkt bringen, wenn der, dein Bruder am Leben Gottes vorbeigeht, das ist der Inbegriff von Hamartano, wenn dein Bruder am Leben Gottes vorbeigeht, Führe ihn runter unter das Joch, überführe ihn, ist wie unter ein Joch führen, vor den Richter stellen. Hamatano bedeutet unzeugend sein. Einer, der nicht Zeugnis gibt dem Leben Gottes. Das Leben Gottes ergeht, er geht nicht mit, er bezeugt es nicht mit, er hält nicht Schritt damit. Hörst du was? Und ich sag mal, wie ich es empfinde, was einzig das Leben, dass Israel im jetzigen Zeitalter rettet. Wenn wir das, die Stelle, nicht praktizieren lernen, wie es jetzt am Ende der Zeit zu praktizieren ist, wir werden alle umkommen. Jeder Einzelne hier drin ist ein Bruder, eine Schwester und es ergeht ein Strom des Lebens. Da redet zum Beispiel einer im Geist und du spürst, der Geist kommt hoch. Jetzt steht da einer und gibt diesem Leben nicht Zeugnis, obwohl es Leben war. Er stellt sich vielleicht vorne hin, wie wir das immer wieder erlebt haben, und beginnt das irgendwie zu untergraben und du nimmst einen zweiten herbei, ein zweiter gibt ihm Zeugnis, aber Moment mal, Bruder oder Schwester, das war doch Leben, wie, wie greifst du das an? Und er beginnt sich durchzusetzen, und dann beginnt sich der ganze Organismus einzuschalten, um Zeugnis abzulegen, dass das Leben war, und der da vorne steht stur, stellt auf stur und, und nimmt es nicht an. Glaub mir, wenn der Mensch nicht ausgeschlossen wird, an dieser Stelle, an dieser Stelle, ist das der Untergang der Gemeinde, wenn wir nicht so denken lernen, in dieser Dimension. Das haben wir nicht so in der Schrift entdeckt. Das hat der Geist Gottes mit uns praktiziert über viele Jahre. Denn wenn der Strom floss und alle waren mit drin und das ist geschehen, es ist jedes Mal zur Eskalation gekommen, wir konnten gar nichts machen, stimmt das? Wir konnten gar nichts machen, es hat eskaliert. Zuerst war es einer und dann kam ein zweiter, der hat nicht gehört. Und dann vielleicht ein dritter und dann haben sich alle eingeschaltet und dann gab es ein Gefecht, meistens sind die Leute nachher rausgerannt. Wenn du das Leben Gottes nicht bezeugst, mitbezeugst, wenn es da ist, bist du ein Zerstörer der, der, der Gemeinde. Wenn wir das nicht so praktizieren lernen, dass das Leben so verbindlich wird, dass wenn wir es erkennen und anhand des Lebens so einander zurückrufen, unter den Thron Gottes rufen, wenn einer das Leben sich gegen das Leben versündigt, wenn wir das nicht so beherrschen lernen, es wird immerfort, immerfort unterwandert werden. Weißt du, jemand, der das Leben nicht bezeugt, obgleich verschiedene von allen Seiten dem Le Leben Zeugnis gibt, wenn jemand hier angriffig wird, das geht ja darum, dass er das einfach kategorisch äh, noch nicht mal bereit ist zu prüfen, das ist ja eigentlich der Punkt. Ja. Da müssen wir einen Schnitt machen. Geht nicht. Ja. Einer, der das Leben verfehlt, wenn ich zum Beispiel was sage und die Geschwister kommen und, und sagen, du Bruder irgendwie, das, das war nicht Leben, dann ziehe ich mich so gleich vor den Herrn zurück und sterbe darin, ja, und sag, Herr, ich muss es wissen, ich prüfe mich, ich hinterfrage mich. Aber wenn ich stur, auf Stur stellen, absolut nein, komm nicht in Frage und ziehe meinen Kurs durch, habe ich gegen das Leben gesündigt, wenn das Leben war. Es ist mir einfach wichtig, dass wir diese Dinge neutestamentlich schauen lernen, wie schnell es eigentlich geht und schon ist der Sauerteig drin und eine, eine Wirkung Gottes ist untergraben. Jetzt versuche ich versuche den Tag zusammenzubinden mit einer Textstelle aus 1. Petrus. Ich möchte jetzt bewusst als Abschluss dieser Botschaft nochmals an die Vision knüpfen, dass wir zurück zur Vision finden, warum, wohin das Ganze, wenn du nicht als Israel Gottes lebst, im Bewusstsein dass an dir etwas geschehen muss, und an mir, also an uns als Gemeinde, dass wir einen Prozess der Kraft erfüllen müssen, der sich an uns erfüllt, dass diese Kohärenz zunimmt, bis ein durchschlagendes Ereignis ist. Wenn du das nicht vor Augen hast, dass es um die Durchsetzung der Weltherrschaft geht, dass der Christus die Reiche zu Fall bringt, wie geschrieben steht in Daniel und so weiter, wenn du das nicht vor Augen hast und nicht die Kohärenz vor Augen hast, um die es geht, du wirst immer und immer ein fruchtloses Leben tragen, du wirst immer in eine andere Richtung ziehen. Ihr könnt euch auch die Botschaften bestellen, die sonst gehalten wurden über die drei großen Feste, über das Versöhnung, den großen Versöhnungstag und so weiter. Ich, ich kann das hier nicht alles wieder erläutern, aber es ist wichtig, dass du weißt, wo ist eigentlich der, der Israel unterwegs, was ist sein Feind, den er vor Augen hat und so weiter. Mir ist wichtig, dass du spürst, ein Prozess muss an uns sein, der sich zusammen verbindet. Du allein bist, wir erklären es immer mit dem, mit dem äh, technischen Bild. Du bist wie ein Biophoton in deinem Körper, du hast Millionen von Biophotonen, das sind kleine Lichtzellen, aus denen du bestehst. Eine dieser Lichtzellen ist so stark wie eine Kerze, die du auf 20 Kilometer Distanz sehen kannst. So schwach ist ein einzelnes Lichtlein. Ja. Und, und wenn die Biophotonen in deinem Körper, wenn die aber korrekt zusammenwirken, wenn die zusammen, weil die alle dieselben äh, Strahlung, dieselbe Wellenlänge haben, ist das dem, dem äh, Röntgenstrahl zu vergleichen, oder dem Laserstrahl, Verst verzeihung, dem Laserstrahl, es ist eine, eine unwahrscheinliche Kraft, die sich hier zusammenbildet, wenn diese einzeln geschaltet werden. Und genau nach dem Prinzip läuft der Christus ab, wenn du allein für dich irgendwo rum äh, lichtelst. <lacht> Ich Was nicht, wie ich dem sagen soll. Du wirst nie etwas erreichen, wird, wird sich keine Kraft bilden. Darum sagt er immer, wenn ihr eins werdet, wenn ihr vereinigt werdet mit mir. Ziel ist, dass alle eine Richtung sehen, dass alle denselben Feind erkennen und sich darauf einrichten und auf das hin ihre Kohärenz ausrichten, auf das hin arbeiten, auf das hin kämpfen, auf das Ziel hin, auf den Feind hin. Und das gibt eine Zusammenbündelung. Du allein bist zwar schwach wie eine einzelne Kerze auf 20 Kilometer Distanz, aber wenn sich das bündelt mit dem Gesamten, kommt es zu einer Wirkung wie ein Laserstrahl, da kannst du sogar Eisen damit äh, durchschneiden. Ganze Stallwände kannst du durchschneiden, es kommt was in Bewegung, aber nur unter der Kohärenz. Und darum immer wieder Jesus, der sagt, wenn ihr eins werdet, wie der Vater und ich und ich und so weiter, er hat alles auf äußerstes dahin gebündelt, dass alles so eins wird, dass es ein Organismus gibt, mit einer Schlagrichtung. Wir halten das gut vor Augen. Und Ziel ist, dass das offenbar wird, dass das durchbricht, dass du sichtbar gemacht wirst, nicht als einzel Jesus verdächtiger Typ, sondern dass wir als Organismen offenbar gemacht werden. Ich habe das letzte mit Römer 8 belegt, wo es um die Stelle geht, dass die ganze seufzende Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet, damit auch sie von der Knechtschaft der Vergänglichkeit erlöst wird. Ich habe darüber jetzt mehrmals gepredigt, ich zeige es dir heute von einer anderen Stelle. Ich versuche das immer wieder, dass du es von verschiedenen Stellen her siehst, dass du auch ein bisschen Textrevision betreiben kannst, dass du die Klammern mal wirklich Klammern sein lässt, wie sie im Deutschen sind. Ich zeige es heute aus 1. Petrus 5. Es redet vom Selben, aber das ist das Ziel und, und mit dieser Vision möchte ich das Ganze zum Abschluss jetzt bringen. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 6. Nimmst du am besten deinen Stift hervor, dass ich dir einige Dinge dort sagen kann. Ich lese zuerst einmal 1. Petrus 1, 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Erwartung, solltest du hier schreiben. Nicht nur Hoffnung, ist nicht eine vage Hoffnung. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Erwartung. Pies ist eine berechtigte Hoffnung, weil eine feste Zusage dahinter steht. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in Himmeln gehütet wird. Hinein in euch. Ich mache gleich mal hier ein paar äh, Notizen für dich. Im Deutschen steht, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, das würde so klingen, das ist da oben schön, schön aufbewahrt, da oben wartet es und äh, wenn du da hinkommst, äh, ist es dann für dich da. An anderen Stellen steht in diesem Zusammenhang mit dem himmlischen Gut etwas, aber an dieser Stelle nicht. Wir wollen nicht die eine Stelle gegen die andere ausspielen, ich möchte nur zeigen, hier steht etwas anderes im griechischen Text, im anderen kannst du es so lesen, hier aber nicht, wenn du, wenn du genau bist. Hier heißt es, dass das Erbteil, das Unverwelkliche, von den Himmeln her behütet wird, hinein in dich, Eis, hinein in dich, dass, es, dass das Erbe, das unverwelklich da ist in Christus, dass es hinein in dich kommt. Da passt der ganze Himmel auf, dass es hinein in dich gerät. Und jetzt geht es aber weiter, dass in Himmel gehütet wird, hinein in euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Hinein in die Errettung. Und jetzt pass auf, er hat dort eine Klammer, wo es heißt die. Klammer bedeutet immer, es steht nicht so im Griechischen. Gell? Nur wissen das die meisten nicht. Die lesen das alles rein in den Text. Streich die wirklich durch. Da steht nicht die. Was jetzt gesagt wird, nimmt nicht Bezug auf die Errettung, es nimmt Bezug auf dich. Pass auf, ich lese es, wie es wirklich steht. Ich lasse die Klammern aus und dann siehst du den Zusammenhang. So wie es halt geschrieben steht. Ja? Die ihr bewahrt werdet, hinein in Errettung, bereit in der letzten, Frist geoffenbart zu werden. Hörst du den Unterschied? Ich lese es nochmal. Du wirst durch die Kraft Gottes, durch Glauben bewahrt, hinein in die Errettung, bereit in der letzten Zeit, in der letzten Frist, geoffenbart zu werden. Hörst du das? Wer hört es nicht? Ich fürchte, etliche hören es nicht. Ich lese es, wie es nicht steht, aber im deutschen Text nimmst du es so. Es heißt, äh, du wirst bewahrt, durch Glauben zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbar zu werden. Die Errettung ist bereit. Das stimmt in sich auch. Aber es trifft den Nagel nicht auf den Kopf, so wie es im Griechen steht. Du wirst offenbar, nicht die Errettung. Du musst in der letzten Zeit offenbar werden, beziehungsweise der Christus in dir. Die Söhne Gottes müssen offenbar werden. Du, hör nochmal gut den Unterschied, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, weil die ganze Himmel über dir hüten, dass das, hinein, das Heil in dich hineinkommt, die Errettung, Bereit, du bist bereit, bereit, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. In, welcher, in der, welcher der letzten Zeit ihr frohlockt dir jetzt eine kleine Zeit, wenn nötig, in mancherlei Versuchen betrübt werden und so weiter. Also es redet von einer letzten, in der letzten Frist, das ist Kairos wieder im Griechischen, du bist bereit, im letzten Kairos, in der letzten Gelegenheit, wo das Ganze geschaffen ist, offenbar zu werden, dass der Christus in dir, in der Gemeinde offenbar wird dass die Herrlichkeit Gottes, wie Jesus gesagt hat, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich Ihnen gegeben, dass die in dir, dass die in uns sichtbar wird. Wie es heißt, wenn Christus in seinen Heiligen kommt und verherrlicht wird in seinen Heiligen, er muss verherrlicht werden, oh. er muss verherrlicht werden in dir, er muss verherrlicht werden in mir, sonst haben wir den Israellauf nicht vollendet. Sie müssen sagen, ei, was für ein Volk, das ist das Ziel, das vorgeschattet war, die ganzen Nationen. Wenn er nicht in dir und mir offenbar wird, haben wir vergeblich gelebt. Und Das ist das Ziel. Es ist das Normalste auf der Welt zusammenfassend gesagt, dass wir unablässig drin sind im Strom. Der Strom ist unser Element, wie das Wasser für den Fisch. Oder wie die Luft, die wir atmen, für uns. Es ist unser Element. Das Normalste, dass du immer drin sein kannst. Und immer mehr drin sein sollst. Und zuletzt, wenn du nochmals dich an Ezekiel 47 erinnerst, an diesen Strom... Zuletzt heißt es, wenn dieser Strom so angeschwollen ist, in den der Prophet zu gehen hatte, bis er nicht nur an seinen Knien war, sondern an seinen Hüften und dann ihn überstieg. Ich sage es mal gleich, wie es ist. Zuletzt, wenn der Organismus, der Ganze im Wasser ist, dann heißt es, und zur Rechten und zur Linken sah ich plötzlich, wie überall Bäume standen. Bäume, Bäume Pappeln an Wasser, schnell abgewachsene Bäume. Überall wurde alles geheilt. Das heißt, wo dieser Strom hinkam, wurde alles geheilt, das tote Meer, alles wurde geheilt, mit einer einzigen Ausnahme, die Kloaken, die Sümpfe wurden nicht geheilt. Das sind die Elemente, das sind die Menschen, die keinen Zu- und keinen Abfluss haben. Ja. Menschen, die nicht aufnehmen, Menschen, die nicht weitergeben, die werden nicht geheilt. Das Reich lässt sie tot, lässt sie salzig. Aber wo immer dieser, dieser Fluss hinkam, heißt es, wurde alles wiederhergestellt. Alles wird wiederhergestellt. Und das ist der Auftrag des Christus, dass wir da, dahin glaubend sind, dass wir dahin auf den Strom achten, dass die Kraft so unablässig anschwellt, bis du merkst, der Teufel wird aus dieser Schöpfung hinauskatapultiert. Der Engel kommt und nimmt die Kette hervor und schmeißt ihn dahin, wo er hingehört. Ja? Dass die Bäume wieder zu leben beginnen, das sind die Menschen, dass das Meer wieder gesund wird, das sind die Völker, verstehst du? Dass der Tod hier unten ein Ende nimmt. Zuerst kommt Gericht über Gericht über die Welt. Zerstörung bis zum Geht nicht mehr. aber weil, weil der Christus in uns offenbar wird, zur letzten Frist in der letzten Frist. Und wir sind bereit, geoffenbart zu werden. Erwartungsausgerichtet, alle auf das eine hin. Und der Israel seinen Kampf gewinnt, wird zuletzt. Einer von euch, jeder von euch wird zehn am Rockzipfel haben. Jeder wird sagen, zu dir eingeweihter, ich möchte zu dir kommen, denn nur bei dir ist Gott. Ja. Hilf mir, führe mich in, diesen, in dieses Geheimnis ein. Ja. Und das ist die Herrschaft des Christus, dass er regiert auf dieser Welt.